0: Siedler sind wieder da, und eigentlich wäre das ein Grund zur Freude, aber sie sind anders zurückgekehrt, als wir es erwartet haben. Das neue Siedler, das wir zuletzt auf der Gamescom 2019 sehen und sogar spielen durften, hat sich in knapp zwei Jahren Funkstille sehr verändert. Nicht nur, aber auch, weil der Siedler-Erfinder Volker Wertig plötzlich doch nicht mehr an Bord ist. Was läuft denn da schief bei die Siedler? Die Siedler 8 ist ja schon mal gescheitert und wurde dann als MOBA-Müllhaufen Champions of Anteria von der ubisoft resterampe gekippt. Was ist das Problem dieser Traditionsserie, dass sie 22 Jahre nach dem Release von die Siedler 7 immer noch derart herumeiert? Und vor allem, wie wütend ist Maurice Weber? Darüber müssen wir heute sprechen, nachdem wir das neue Siedler schon spielen konnten. Mein Name ist Michael Graf und meine Theorie ist ja, dass die Siedler im Portfolio von Ubisoft gar keinen Platz mehr hat. Mir zugeschaltet ist natürlich Maurice. Hallo. Wir sind bedeutungslose am Öben die auf einem kalten
1: Fels durch ein Gleichgültiges Universum treiben. Ich kann jetzt gar nicht sagen,
0: ob das jetzt schlechte oder gute Laune ist, weil solche Sätze höre ich immer von dir. Machen wir erstmal weiter mit unserem zweiten Gast, unserem Aufbauhistoriker Fabiano. Herzlich willkommen. Hi, ja, mir geht's auch gut. <lacht> Maurice, du bist ja der größte Siedlerfan, den ich kenne. Und du warst 2018 der erste Mensch außerhalb von Ubisoft, der das neue Siedler gesehen hat und mit Volker Wirtig sprechen konnte. Fass uns doch nochmal zusammen, wie es dir jetzt mit dem neuen Siedler geht.
1: Ja, also wenn ein Spiel zwei Jahre fast in der Funkstille verschwindet, dann kann man sicher in der Regel denken, dass da irgendwas nicht gut gelaufen ist. Und mehr oder weniger, liebe Zuhörer, alles, was ihr wahrscheinlich befürchtet hat, dass passieren könnte, ist passiert. Sie haben Volker Wertig, nicht mehr dabei, das haben wir schon festgestellt. Sie haben auch eigentlich sonst nichts mehr dabei von dem was wir gesehen haben. Also es ist tatsächlich faszinierend, wie wenig übrig ist. Es hat die gleiche Grafik und das Straßenbausystem ist das gleiche. Das Interface ist das gleiche ähm, zum Straßenbau. Sonst aber wirklich gar nichts. Also die Ausbaumöglichkeiten der Gebäude, die mehr Produktionsketten, das Nahrungssystem, die, die verschiedenen Siegwege, äh, alles weg. Und stattdessen halt irgendwie ein ziemlich stark abgespecktes Siedler 3. Übrig geblieben und ich mag ja Siedler 3. Ich verstehe nur nicht, warum das neue Siedler all die Jahre später jetzt eine reduzierte Version davon ist.
0: Sie nennen es ja nicht mal mehr Aufbauspiel, sondern Economy Based RTS. Also ein wirtschaftsbasiertes Echtzeitstrategiespiel. Auch weil man jetzt seine Truppen wieder direkt steuert, nicht mehr indirekt, wie es ja geplant war. Also. Da merkt man schon, dass ein gewisser Konzeptwechsel stattgefunden hat. Fabiano, wie war es für dich? Du hast ja jetzt Siedler äh, noch nicht, glaube ich, vorher gesehen oder gespielt gehabt, aber ja auch begleitet schon seit einiger Zeit. Wie war es für dich, das zu sehen jetzt, als es Ubisoft neu enthüllt hat? Also bei mir war es so, dass ich ja schon in der Präsentation, bevor
2: wir das Spiel selber gespielt haben, äh, da habe ich schon die... Ohren gespitzt und war ist mir etwas unwohl geworden, wo sie eben diese Wortkombination rausgehauen haben, die du gerade so schön gesagt hast, Economy-Driven, ATS, ähm, weil ich hatte halt so die Hoffnung, ich bin jetzt nicht äh, mit Siedler groß geworden wie Maurice, ich hatte den siebten Teil gespielt und ein bisschen den dritten Teil, aber ich bin jetzt nicht, da ich sagen würde, emotional verhaftet in der Welt der Siedler, <lacht> aber ich bin halt ein sehr großer Aufbaustrategiefan. Und ich habe ich freue mich schon so lange auf dieses Spiel, weil ich ja eben die Hoffnung hatte, dass es wieder ein Aufbaustrategiespiel wird, das eben eine gewisse Qualität hat, das von einem großen Publisher kommt und bei dem wir nicht sagen müssen, ja, wir wissen nicht, ähm, ob der Entwickler das überhaupt hinbekommt, weil momentan sind halt sehr viele so kleine Aufbaustrategiespiele im Umlauf und bei keinem weiß man, wird das was. Und Siedler war so ein bisschen meine Hoffnung, also der, der Hoffnungsträger von mir. Und dann, als sie gesagt haben, es wird ein economy driven ats ist diese Hoffnung halt ein Stück weit verloren gegangen. Schon in diesem Moment ist was in mir zerbrochen. Und dann habe ich es gespielt. Und dann dachte ich erst, ah okay, es spielt sich sehr träge und langsam, vielleicht ist es doch irgendwie ein Aufbauspiel. Aber <lacht> es motiviert mich irgendwie überhaupt nicht. Komisch, äh, vielleicht ist es ja doch ATS. Ich probiere mal mehr, wie ein ATS zu denken. Ah nee, ist irgendwie auch seltsam. Irgendwie ist es nichts von beiden. Es ist es ist eine, eine langweilig klingt immer so hart, aber es ist leider schon ein bisschen wahr. Also es ist sehr mühselig, sich dieses Spiel anzueignen. Und man weiß auch nie so ganz, was jetzt eigentlich wirklich der Fokus ist. Ist es jetzt Economy Driven? Ist das der Fokus oder ist es ATS? Ist irgendwie Schlacht der Fokus? Wahrscheinlich nicht. Dafür gibt es zu wenig Einheiten. Es ist ganz seltsam. Also man merkt auf jeden Fall, dass es da, dass es mal was war und dann eine Wende gemacht hat und jetzt was ganz anderes sein möchte. In beide Richtungen sich im Prinzip zerrissen hat und jetzt fast, nicht, fast nichts mehr übrig ist von dem was man
0: eigentlich mehr dachte, dass es wird. Ich habe ja, ich habe eine Liste, äh, Maurice hat gerade schon ein paar Punkte angerissen, aber ich habe eine Liste von Dingen, die nicht mehr drin sind und äh, das ist wie so, äh, du hast doch mal diesen Zwergenkönig erwähnt, der die ganze Zeit sein Buch mit sich rumschleppt und die Anklagen gegen die anderen Völker verliest. The Great Book of Grudges, ja, <lacht> ja. Ungefähr so äh, liest sich diese Liste, aber man muss es tatsächlich besprechen, weil es ist schon, Deutlich, wie sie dieses Konzept verändert haben, weil was ursprünglich ja mal unter anderem drin sein sollte, waren vier Technologiestufen, in denen deine Stadt aufsteigen kann, mit denen du halt neue Gebäude freischaltest, mit denen du neue Warenketten freischaltest, solche Sachen wie Schotterwiege solltest du erst auf einer höheren Stufe haben, später sogar dann mit Zement bauen und sowas, alles raus gibt es nicht mehr. Es ne? gibt nur ein Technologielevel, Alle Gebäude sind von Anfang an baubar. Dann die Nahrungsversorgung, die Maurice gerade erwähnt hat, sollte viel wichtiger werden im neuen Siedler. Du hättest Arbeiter mit Nahrung versorgen müssen, damit sie überhaupt arbeiten. Und diese Versorgung wäre auch indirekt gewesen, weil die versorgt worden wären mit gekochten Gerichten von Leuten, die in Wohnhäusern wohnen. Die wären dann zu einem Markt gelaufen, wo Nahrung angeboten wird, hätten Zutaten eingekauft und daraus dann zu Hause Gerichte zubereitet, die dann Handwerker verteilt worden wären. Soldaten hätten Wegzehrung mitnehmen müssen auf Feldzüge, sonst wären sie einfach umgekehrt und hätten gesagt: Ne, kämpfe ich nicht ohne Brot. Also, dieses, dieser ganze Aspekt ist auch nicht mehr drin. Nahrung ist jetzt äh, quasi nur noch als Produktionsboost da. Ne? Wenn du halt Fische ins Sägewerk bringst, dann arbeitet es einfach schneller und spuckt schneller äh, Bretter aus. Es hätte unterschiedliche Siegbedingungen geben sollen. Einen militärischen Sieg, klar, durch Eroberung, aber auch dieses, dieses Ruhmsystem, wo sich Champions duellieren. Du dann diesen, also selber in der Arena einen Champion hochtrainierst und ihn zum Gegner schickst, damit er dort die Zivilisten von deiner Sache überzeugt und auf deine Seite zieht gibt es nicht mehr. Es hätte auch noch einen Glaubenssieg geben sollen, der irgendwie so nach Religion klingt oder was auch immer sie da geplant hatten. Das wurde nie, glaube ich, konkret enthüllt. Gibt's aber auch nicht mehr. Also auch das äh, entfallen. Der Beginn einer Partie sollte sein, dass ein großes Schiff landet auf einer Insel und dann die Siedler mit Ruderbooten übersetzen. Also quasi sich wirklich das anfühlt, wie wenn man halt eine neue Welt kolonisiert. ne So ein bisschen auch Anno-Feeling gibt's nicht mehr. Ja, jetzt stehen halt wieder die Leute am Anfang gleich so um das, um das erste äh, Warenlager herum. Und es geht dann noch weiter. Währungen waren noch geplant, die könnte man noch erwähnen. Drei unterschiedliche Währungen, Kupfer, Silber und Goldmünzen, mit denen du einerseits halt neue Bürger anloggen kannst, die für dich arbeiten. Andererseits hättest du da wahrscheinlich noch andere Sachen mitmachen können. Goldmünzen gibt's zwar noch, aber die dienen dann eher auf hohen Stufen halt dazu, Einheiten zu kaufen und auch Rohstoffe im Hafen zu kaufen aber und, und ich glaube, forschen kann man ihnen auch. Ja, das kann, das stimmt, forschen kannst du auch. Das ist ja tatsächlich so ein bisschen das, was, was oft der, der
1: alte Zweck von Gold in, in Siedler auch war, tatsächlich, dass du damit deine Truppen verbesserst. Ja. Man erkennt manchmal noch das alte Siedler, aber gar nicht so oft, da kommen wir noch dazu, weil es sind nicht nur Sachen gestrichen aus dem, aus dem alten Konzept, es sind auch Sachen aus dem der Grundsiedler DNA gestrichen. Aber liest erstmal dein Book of Grudges noch durch. <lacht>
0: äh, ja, zwei wichtige Punkte habe ich noch. Erstens, es sollte Mauern geben, Stadtmauern, ähnlich Age of Empires, ne, mit denen du dich schützen kannst, die, die man auch äh, Türme reinbaut und Torhäuser, die hättest du mit Schützen auch bemannen können, mit Bogenschützen und es hätte dann auch spezielle Einheiten gegeben, nämlich Berserker, die diese Mauern überklettern können im Falle eines Angriffs, um sich direkt an der Stadt dahinter äh, äh, zu, auszutoben sozusagen. Mauern sie auch nicht mehr drin, Türme kannst du noch bauen, aber der ganze Teil ist weg. Äh, früher war es auch so im ursprünglichen Konzept, dass man neue Gebiete erschließt und erobert, indem man halt Türme und Festungen baut. Auch das ist nicht mehr der Fall. Gebiete verleibst du dir jetzt einen indem du Baumeister anweist, dieses Gebiet halt mit Grenzsteinen abzustecken. Mehrere Karrentypen waren geplant, einmal Handkarren, dann Eselskarren und Ochsenkarren so als Upgrades. Ah, da, also, das sind die wichtigsten Punkte. Prozedurale Maps hätte es geben sollen, gibt es auch nicht mehr. Was ich das. Da, also, das finde ich wirklich schade, weil so zufallsgenerierte Karten, das gehört für mich einfach äh, auch zu so einem Siedlererbe. Stattdessen gibt es vorgefertigte Karten. Also.
1: Ah. Das war ja auch was, was Volker Wertig immer wichtig war. Das Witzigerweise war mir das als junger Spieler damals gar nicht so bewusst, dass das für die Entwickler wirklich so eine Säule des Spiels tatsächlich wohl war, dass die Maps endlos neu generiert werden. Er hat das wohl aus, aus ATS zum Teil übernommen. Also Age of Empires hat das ja auch zum Beispiel und grenzt sich damit durchaus ab mhm. von anderen ATS, die es nicht haben. Ähm und ich finde aber, der Kernpunkt der Sache, was man kritisieren muss ist gar nicht, was sich gegenüber dem ursprünglichen Konzept verändert hat, weil das kann in der Spielentwicklung passieren, sondern dass das, was nachgekommen ist, einfach so unzulänglich ist. Also zum Beispiel, du hast es angesprochen, es gibt keine zufallsgenerierten Maps mehr, okay, aber es gibt ganze sechs Maps im Spiel. Sechs Maps, für also für drei Modi auch. Das heißt, du hast zwei 1v1-Maps, zwei 2v2-Maps und zwei vor wie vor maps und das ist es. Und das, ja. finde ich, zieht sich halt durchs ganze Spiel. Man sagt, okay, das Alte ist weg, aber es ist ja nicht nur so, dass es nicht dieses riesige Gigantosiedler geworden ist, das Volker Wertig wohl mal sich vorgestellt hat, sondern auch, wenn du es einfach mit Siedler 3 vergleichst, ist fast jede Produktionskette zum Beispiel irgendwo zusammen rationalisiert worden. Und das Absurdeste finde ich, dass zum Beispiel die Fleischproduktion. Einfach nur, also du baust eine Ranch und der generiert Schweine aus dem Nichts und schlachtet sie. <lacht> und das ist ja irgendwo, also in, in Age of Empires ist ja auch ein Feld einfach endlos und so Zeugs. Aber es ist halt Siedler und in den alten Siedlers habe ich Wasser und Getreide gebraucht, um die Schweine zu füttern. Und dann wurden sie zum Metzger gebracht und der hat Fleisch draus gemacht. Und das ist das extreme Beispiel, aber irgendeine Art von solcher Zusammenkürzung findest du eigentlich an jeder Ecke im Spiel. Es
2: ist ja auch so, dass diese Warenketten, ich, ich bin mir gar nicht 100% sicher, aber ich glaube es sind so, bei der Bäckerei hast du halt noch eine Abfolge von Waren, bei den Waffen und bei den Werkzeugen hast du eine Abfolge von Waren, wo halt erstmal Kohle und Stein, Stahl, Erz ranbringen muss und das halt zusammenschmelzt und dann daraus Waffen oder Werkzeuge fertigst. Und auch bei den Waffen ist es ja so, dass die, dass die Schmiede ja im Prinzip drei verschiedene Waffen herstellt und alle aus denselben Ressourcen, was ich auch irgendwie total befremdlich finde. Also ich hatte sie auch gefragt nach dem Realismusgrad, den sie in gewisser Weise angestrebt haben. Und es ist ja schon richtig, dass man in der Spielentwicklung nicht zu sehr auf Realismus achten sollte, weil oft steht der Realismus auch dem Spielspaß im Weg. Aber es ist halt für einen Aufbauspiel, finde ich schon irgendwie, es ist irgendwie so schade und so unstimmig, wenn halt plötzlich ein Bogen aus Stahl und Kohle hergestellt wird. Oder wenn ich mein Feld auf einen Steinfeld, also einfach auf dem, auf einer dem, auf Steinebene, wenn ich da mein mein Kornfeld anpflanze. Klar, das muss sich realistisch sein, aber es nimmt ja irgendwie den Anspruch auch, auch raus und es nimmt die Nachvollziehbarkeit raus und es nimmt diese dieses Gefühl von einem Dörfchen, das ich mir wirklich erschaffe, nach ein Stück weit schon auch realistischen Begebenheiten nimmt mir das einfach weg. Und das finde ich halt sehr schade und das ist halt bei sehr vielen Elementen in diesem Spiel passiert, dass da Sachen nicht mehr so funktionieren, wie man sie eigentlich erwarten würde oder wie man sich dann freut, dass sie so funktionieren und sich auch solche Sachen selber herleiten kann und vielleicht auch ein bisschen was über die Produktion von solchen Waren lernt, weil das fand ich ja auch mal sehr schön bei verschiedenen Aufbauspielen, dass man eben auch mitbekommen hat, wie so etwas überhaupt produziert wird und wenn jetzt, sage ich mal, ein Zwölfjähriger sich da hinsetzt und Siedler spielt, dann lernt er halt, dass er sein Feld auf dem Steinacker anbauen kann und dass er aus Stahl und Kohlen Bogen
1: schmiedet. Ja, also das, das mit dem Bogen ist, glaube ich, die eine Sache, die immer schon so war in Siedler, aus, aus tatsächlich ähm, Streamlining-Gründen. Böses Wort, kommen wir gleich noch dazu. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist es tatsächlich, hat mir dieses Spiel erst wieder ins Gedächtnis gerufen, wie viele nette, kleine Touches an Glaubwürdigkeit Siedler hatte. Zum Beispiel dass du immer, du erwähnst jetzt die 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 Weizenfarm auf dem auf dem Steinfeld, aber Siedler 3 und 4 hatten ja wirklich eine ganze Menge von verschiedenen Farmen, die alle ihre eigenen Anforderungen hatten. Also ich finde also zum Beispiel, dass der Wein der Winzer der braucht wirklich einen Weinberg und du musst dich in der Spielwelt umgucken, wo habe ich denn einen kleinen Hügel? wo mein Winter seinen Wein anbauen kann, weil das geht halt nicht überall. Hm. Und der Reisbauer, glaube ich, musste im Sumpf machen, der, der Agavenzüchter musste es in Wüstengebiet machen und und so weiter und so fort. Und die Entwickler haben bei, bei auf sehr viele dieser Fragen so ein bisschen damit reagiert, sie, sie haben sich jedes Gebäude angeguckt, ob es nicht nur überflüssige Geschäft, äh, Beschäftigungstherapie sozusagen ein bisschen ist, dass man so viele davon bauen muss und haben jedes evaluiert, welchen Wert es hat. Und wenn es keinen hatte, in ihren Augen haben sie es rausgestrichen. Und ich finde halt, das ist so ungefähr der falscheste Ansatz, den du für ein Aufbauspiel haben kannst. Ja, ja,
0: total. Also, weil ich ich, ich baue doch gern. Naja, und vor allem nicht nur das, sondern gerade wenn ich ein Aufbauspiel spiele, will ich doch mit den Ge Begebenheiten der Karte auch kämpfen. Das ist ja immer der Gegner eigentlich in so einem Aufbauspiel, zu gucken, okay, wo kann ich denn jetzt welchen Bauernhof platzieren? Wo kann ich denn auch beispielsweise in einem City Skylines, wenn das eine sehr kurvige, enge Karte ist, mit vielen Berghängen, wo kann ich denn da mal ein großes Wohnviertel bauen oder ein größeres Industriegebiet und sowas? Also gerade dieses mit der Karte zurechtkommen, ist ja super wichtig, aber dann muss es ja auch mehr Karten geben als sechs, weil dann, sonst ist der Witz ja auch wieder raus am Ende.
2: Oder halt eben zufällig sein, weil sonst das fällt halt komplett weg. Irgendwann kennst du die Karte auswendig und weißt exakt, wo du welches Gebäude hinstellen musst, um die größte Produktion zu haben. Und gerade bei sechs Karten, so das wird ja nicht mal einen Monat dauern, bis halt jeder weiß, was wo stehen muss, um halt den perfekten Output zu haben, um genau die die perfekte Meta zu spielen, weil es halt einfach keine Fragen mehr offen lässt. Also ich... ich sehe nicht, wie man da langfristig sich da erhoffen kann, dass es auch Multiplayer-kompetitiv so gespielt wird, wie sie das vielleicht erhoffen, weil wo ist denn dann noch der Anreiz, wenn ich halt einfach, wenn es schon so klar ist, wo welche Ressource ist, wo die Gegner ähm, ihre Basen haben, wie überhaupt das Umland geografisch gestaltet ist, damit ich weiß, wie ich überhaupt was platzieren muss. Das fällt ja irgendwann alles weg, sobald du die Karte auswendig kennst und das haben sie eigentlich als Pro-Punkt verkauft dass es halt für den kompetitiven Anspruch wichtig ist, eine Karte lernen zu können, dass man auch dafür belohnt wird, wenn man das Spiel ein paar Mal gespielt hat. Aber das das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich doch anders gestrickt als andere Leute, die das halt cool finden, wenn sie die wieder bei einem Shooter dann die Karte auswendig können <lacht> und sich dadurch halt dann dadurch profilieren, weil sie halt so gut
1: die... Das ist der Siedler-Fan, wie wir ihn kennen. Ne? <lacht> ja, ähm, ja Siedler-E-Sport ist jetzt das Ding die nächsten Jahre. Ja, vielleicht. <lacht> ja. Ich meine, also man muss ja tatsächlich sagen, dass... Ähm Siedler 4 zum Beispiel hat eine durchaus noch aktive Multiplayer-Community, die, die es auch tatsächlich ähm, durchaus knallhart gerne mal spielt und wo das Ding eben schon diesen gewissen ATS-Faktor halt auch hat. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo das Ding daran scheitert. Weil es auf so vielen Ebenen scheitert. Es ist zum einen, wie, wie Fabiano gesagt hat, dass die, es ist halt einfach nochmal eine völlig andere Sache mit diesen mit diesen nur festen Maps. Und da muss ich jetzt der Ferdinand sagen, ich weiß nicht, was die Siedler 4 Community, wenn sie kompetitiven Multiplayer spielt, ob sie die zufälligen Maps oder die vorgebauten spielt, weil es gibt ja beides in Siedler 4. Es gibt ja auch eine Mapping-Community, soweit mhm. ich das weiß. Okay. Aber ich finde eben auch, der Multiplayer, wir haben ja eine Runde gegeneinander gespielt. Es wirkt sehr schnell so, okay, du weißt genau, wo sind die Ressourcen, die man braucht, um überhaupt irgendwas zu machen. Das sind nämlich Eisen und Kohle. Und dann versuchst du, die ganz schnell zu rushen und mit deinen Soldaten zu besetzen. Und dann, es gibt so viele Wege, den Gegner in die, in die komplette Sackgasse zu manövrieren, tatsächlich, dass er nicht mehr agieren kann, weil er kann keine, keine Ingenieure mehr machen. Also du kannst den Gegner so weit bringen, dass er literally keine Gebäude mehr bauen kann, zum Beispiel. Ja, es ist ja sogar möglich,
2: dass du kein Holz mehr farmen kannst, weil du, glaube ich, zum Bau... Der Holzfällerhütte auch Holzbretter brauchst, was ja zum Beispiel bei Anno nicht geht. Da kannst du ja immer deine Holzfällerhütte hinsetzen und dann halt Holz nachschaufeln, wenn das Holz weg ist. Wenn du da kein Holz mehr hast, bist du halt hinüber.
1: Vor allem kannst du zurückgedrängt werden in deine Basis und dann kein Holz mehr haben, weil das ist ein Siedler, wo es keinen Förster mehr gibt. Das ist so, es ist so ein kleines Detail irgendwie, aber für mich ist das irgendwie emblematisch geworden. Was ist denn ein Siedler ohne den Förster bitte? Du kannst deinen Wald nicht neu aufforsten. Du musst rausgehen und einen der nachwachsenden Wälder auf der Karte besetzen. Es gibt nämlich nachwachsende Wälder und nicht nachwachsende Wälder. Es ist im Spiel auch nicht ganz klar, warum die nachwachsenden nachwachsen können und die der am Startgebiet nicht. Weil es dran steht. Genau, weil es dran steht. Ich, ich glaube, ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, die Bäume sehen nicht mal anders aus, oder? Doch,
0: doch, die sind höher. Das sind so Mammutbäume. Naja, ah, ich habe es nicht gecheckt im Spiel. Das weiß doch jeder, Mammutbäume wachsen nach, normale Bäume nicht. Genau, genau. Also, da muss man auch mal ein bisschen realistisch bleiben jetzt.
1: Noch eine wertvolle Lektion für die Kinder. <lacht> ja, deswegen kann es ja tatsächlich passieren, dass der Gegner dich so zurückdrängt, dass du kein Holz mehr haben kannst. Und ich finde, das die, 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 die komische, bizarre Sache an diesem Spiel ist, finde ich, dass du das Gefühl hast, in seinem, seinem Aufbau will es irgendwie schon dieses kompetitive Ding sein das sich sehr daraus speist, dass es überall auf der Karte verschiedene Hotspots gibt. Eben die Wälder, ähm, die die Minenfelder und, und noch ein paar andere Sachen. Und, und du sollst um die ringen und Tau ziehen quasi. Und gleichzeitig ist es aber unglaublich langsam. Also selbst für mich als Aufbauspieler fand ich, alles hier ist so zäh. Also, wie, wie lange es dauert, zum Beispiel, bis deine, de, deine Ingenieure das Gebiet erweitern. Mhm. Und, und wie, wie lange ein, einfach alles dauert und wie, wie ewig du baust, bis du mal irgendwie eine winzige Siedlung hast. Also, du, du baust ja nicht mal wirklich riesige Sachen in dem Spiel. Du hast also die Armeen werden auch nicht riesig, zum Beispiel. Es ist nicht mal so, dass du am Ende irgendwas Beeindruckendes hast, wo du sagen kannst, da, schau, ich habe was Cooles gebaut. Also irgendwie. Es, es, versagt, finde ich, auf allen Ebenen. Als, als RTS, als Multiplayer-Spiel, als Aufbauspiel. Es funktioniert nirgends. Du hast auch so
2: wenig Möglichkeiten. Es macht so wenig Spaß, spontan auf Probleme einfach zu reagieren. Wenn du irgendwann merkst, mir fehlt eine Ressource oder ich würde gerne das machen, da fehlt mir die Ressource, ich muss erstmal dahin. Dann denkst du also erstmal, uff, okay, jetzt muss ich zu diesem Wald. Jetzt warte ich halt erstmal 20 Minuten, bis meine Ingenieure halt die Grenzsteine dahingesetzt haben, damit ich diesen Wald abholzen kann. Und das ist halt anstrengend, So, das ist kein, kein erhabenes Gefühl zu denken, okay, jetzt kann ich mich dahin expandieren, weil ich das brauche, sondern du denkst halt wirklich, ach oh Gott, da habe ich eigentlich keine Lust drauf, jetzt so lange zu warten. Und dann bauen sie auch nur die Grenzsteine, es ist ja nicht mal möglich, irgendwie ein Gebäude zu bauen, das noch mehr Funktionen erfüllt und die Grenze erweitert, was ja irgendwie auch noch ein befriedigenderer, Möglichkeit wäre, diese Grenzen zu vergrößern. Nee, die bauen die halt einfach größer. Wenn du Pech hast, musst du halt noch deine Armee dahin schicken, weil sobald so ein Ingenieur irgendwie platt gemacht wird, hast du direkt gelost, weil die halt einfach schon wertvoll sind, diese diese, diese Menschen einfach. Und und dadurch, dass du langsam ist, hast du auch noch das Problem, wenn du irgendwo angegriffen wirst, weil die Einheiten sind auch nicht gerade die schnellsten, es gibt ja keine Kavallerie, gab es früher auch nicht, aber es muss ja nicht alles so bleiben, dass halt du wirst irgendwo angegriffen, deine Einheiten sind nicht da, bis die da sind, ist es auch egal, weil sie halt einfach viel zu lange brauchen, um da hinzukommen. Du kannst ganz, ganz schwer nur auf spontane Situationen reagieren, kannst ganz schwer mal Probleme angehen, die gerade entstanden sind, die du gerade bemerkt hast und jetzt in eine andere Richtung gehen willst. Und das ist halt sehr frustrierend und irgendwann halt auch einfach nur <lacht> deprimierend, wenn du halt merkst, dass du halt gerade nichts mehr machen kannst.
1: Und mich persönlich langweilt es dann halt auch einfach irgendwann. Es, es liegt auch noch daran, dass es sehr wenige manuelle Stellschrauben gibt, an denen du drehen kannst und ich ich habe jetzt ich habe für für mein für mein Video und ich habe in eine We sehr lange sogar nicht mehr gespielt äh, Geständnistime hier, die alten Siedler, also Siedler 3 <lacht> und 4, aber für mein Video habe ich halt, wollte ich noch mal ein paar Szenen aufnehmen, einfach weil der direkte Vergleich natürlich not tut, wenn die Entwickler ihn auch selber schon ziehen und ich hatte gar nicht mehr im Kopf, dass diese sehr archaischen Aufbauspiele ja eigentlich, also im Sinne von, dass sie sehr alt sind, die hatten ja wirklich viele Menüs, wo du sagen konntest, diese Ware, also, du konntest alle Waren in einer, in einer Reihenfolge ordnen, wie wichtig sie beim Transport sein sollen. Alle 30 Stück. Einzeln. Und, und es gab, gibt haufenweise Menüs, wo du halt verschiedenste Sachen priorisieren kannst, um sicherzustellen, so, jetzt, jetzt muss ganz dringend die Waffenproduktion angekurbelt werden. Kohle, Eisen sind jetzt höchste Priorität, Leute. Ihr beliefert immer die Waffenschmiede zuerst. Das alte Siedlerreboot sollte solche Funktionen auch haben. Solche Priorisierungsfunktionen. Das neue hat die halt so gut wie gar nicht. Und ich habe immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, das Spiel kämpft so ein bisschen gegen sich selbst, weil es irgendwie so Einerseits halt aufgebaut ist wie ein dynamisches Gebietskampf-ATS und ich dann immer den Eindruck habe, gleichzeitig haben sie aber irgendwie schon gedacht, wir sind ja eigentlich auch ein Aufbauspiel, also machen wir alles extrem langsam, damit es nicht dieses Age of Empires klickfest wird, sozusagen. Aber dadurch funktionieren halt die beiden Ebenen irgendwie überhaupt nicht, weil das Aufbauspiel passt nicht zu dem Map-Design, weil das Aufbauspiel will den Förster. Ich will bequem aufbauen können, ja, und, und will bitte zumindest meine Grundholzversorgung mir in meiner Basis sichern können. Aber das ATS will halt viel
0: mehr Geschwindigkeit bei allem. Ich hatte gerade einen Gedanken, auch als du die Menüs erwähnt hast, der was völlig anderes ist, als ich eigentlich sagen wollte an der Stelle, aber nur um ihn rauszulassen, Menüs sind eigentlich immer ein Problem, gerade für solche Spiele wie Siedler, weil, das hat ja damals auch Volker Wertig gesagt, als du bei der Ankündigung zum ersten Mal dort im Studio warst, ein Siedler vermittelt sehr viel über Optik. Das heißt, du kannst zuschauen, wie die einzelnen Arbeitsschritte stattfinden. Du kannst den Leuten halt direkt per Animation über die Schulter gucken, wie sie ihre Bretter sägen und ihre Schweine züchten und sowas. Dieser Aquarium-Effekt hat er das auch genannt. Und ich finde, jedes einzelne Menü reißt sich ja aus diesem Aquarium wieder raus, weil es ja dann wieder ist, etwas klappt auf, dann stehen da Zahlen drin, dann musst du irgendwie äh, Schaltflächen anklicken und sowas. Und nur der, der fixe Gedanke, den ich jetzt gerade hatte, eigentlich müsste ein neues Siedler Entwickelt werden von, und jetzt steinigt ihr mich, Peter Molyneux, weil der der Großmeister darin ist, nicht toll verzahnte Spielsysteme zu entwickeln, das kann er nicht so gut, aber im intuitiven Bedienen. Das heißt, dass du kleine Männchen wie in The Movies hochheben kannst und irgendwo auf Felder werfen, damit sie dort ihre Jobs verrichten. Und so ein Aufbauspiel oder diesen, sagen wir mal, diese Mechanik, ne? ich nehme halt jemanden hoch und setze ihn in das Försterhäuschen, damit er dort gefälligst Forstarbeiten zu verrichten hat. Und wenn das... Ja, Black and White war doch das. Ja, genau, so in die Richtung auch wie Black and White oder The Movies oder alle Peter Molyneux. Auch Dungeon Keeper geht ja nach dem ähnlichen Stimmt. Ding. Wenn der Förster zu langsam aufforstet, dann werfe ich ihm noch einen kleinen Lehrling rein und sage so, ihr macht es jetzt gemeinsam. Das wäre für mich die ideale, intuitive Bedienung für so ein... Aquariumspiel, wie es die Siedler ist. Eigentlich wollte ich aber was ganz anderes sagen. <lacht> Nämlich, das war tatsächlich der Aspekt, der mich am meisten erstaunt hat, als ich es jetzt dann auch angespielt habe. Wie ihr schon sagt, wie seicht es ist. Ja. Na, wie sie diese Wirtschaft runtergefahren haben, ausgedünnt haben. Da gibt es ja, ich habe es nicht nachgezählt, aber was werden das sein? 25 Gebäude vielleicht noch? Äh, ich habe nachgezählt. Ja. Ähm, es sind äh, 33
1: Gebäude und 20 Ressourcen. Mhm. Und in Siedler 4 hatten die Maya, ich glaube, 41 Gebäude und 30 Ressourcen. Also es ist zwischen ein Drittel und ein Viertel bei beidem weniger geworden. Okay. Nicht eingerechnet, dass ich hier von einem Volk ausgegangen bin und in Siedler 3 und 4 die Völker auch noch eigene Sachen hatten. Und im neuen Siedler kommen wir auch noch dazu. Die Völker sind so lächerlich seicht, ist unglaublich. Aber sprich erstmal du weiter. Äh,
0: das ist eine perfekte Überleitung. Denn wir bei der Gangster sagen oft, was wir eigentlich... Worüber wir am liebsten berichten und was wir auch sehen, was in unserer Community am meisten ankommt und akzeptiert wird, sind in Anführungszeichen. Tüftelspiele, Diesen Begriff haben wir einfach intern mal geprägt für Spiele, mit denen man einfach sehr viel Zeit verbringen kann, weil in irgendwelchen Aspekten sehr viel Tiefe drinsteckt. Das heißt nicht, dass ihr jedes Spiel irgendwie 100 Stunden am Stück spielen müsst, aber wir sehen oft, das sind die Spiele, die bei unseren Leuten, bei unseren Homies da draußen, am besten ankommen. Das können die paradox strategiespiele sein, wo du dich in die Mechanik reinwühlen kannst. Das kann sowas sein wie ein Landwirtschaftssimulator, wo du dich einfach sehr lange in deinem Hof vergraben kannst, um da immer neuere und größere Mähdrescher zu kaufen. Das kann sowas sein wie... Ähm Vielleicht auch ein komplexer, hardcoriger Shooter, wo du sehr viel Zeit damit verbringen kannst, dich einfach in die Waffenmechanik einzuarbeiten, aber einfach. Ja, Micha, das, das, das beste
1: Beispiel liegt dir doch sicher schon auf der Zunge, denn wir werden nochmal drauf kommen in diesem Podcast, auch Anno 1800. Darauf kommen wir noch. Ein Aufbauspiel vom gleichen Publisher. Richtig. Das so das harte Kontrastprogramm zu diesem Spiel ist, aber genau, du hast völlig recht. Und mir ging es eben genau wie dir, also dieses dieses Tüfteln, und das meint ja auch Fabiano, dass die Maps spielen damit eine Rolle, dass man, dass man sie einfach lernt, dass die Produktionsketten viel seichter sind, das, das fehlt halt so sehr, also dieses, dass du auch irgendwie ein bisschen für dich
0: rausfindest, was gut funktioniert und was nicht, gibt's alles nicht. Ja, und jetzt könnt ihr da draußen natürlich sagen, ja, ja, hier der Elfenbeinturmcast. ne, was wissen die schon? Wir haben ja natürlich auch unsere Community befragt, was die Wünsche sind an die Siedler. Und da genau das Ergebnis gesehen, das ich auch gerade skizziert habe oder was wir die ganze Zeit ja schon besprechen, die Leute, ich muss dazu sagen, es war jetzt keine riesige Umfrage, es ne? ist keine wissenschaftliche Studie. Ich glaube, 400x Leute haben mitgemacht, also eine relativ kleine Fallzahl. Aber es deutet schon sehr wieder in diese Richtung Tüftelspiel. Die Leute wünschen sich in dieser Reihenfolge neue Produktionsketten, neue Gebäude, ein komplexeres Wirtschaftssystem, viele unterschiedliche Völker. Es sind drei jetzt und äh, nicht sehr unterschiedlich und eine größere Kampagne. Ne? Also wirklich Sachen, die genau das wieder sagen. Tüfteln. Auch so, ich, das, das beste Beispiel für mich, was Tüftelspiele angeht, ist übrigens Factorio. Was ich auch noch so auf der Liste hatte, weil doch tüfteliger als Factorio wird nichts mehr. Weil da blickt man eh schon nicht mehr durch mit diesen ganzen äh, Fließbändern und so, die man da bauen kann. Ist jetzt natürlich auch ein Spiel mit einer recht engen Zielgruppe, aber das geht schon in die Richtung. Wenn du irgendwie mit irgendjemandem über Factorio reden möchtest, dann mach es auf gamestar.de, weil das passt so wunderbar in dieses Spielemuster, das, das äh, wir so gerne ansprechen. So, und was macht jetzt Ubisoft? Ubisoft macht das komplette Gegenteil. Es gibt weniger Produktionsketten, weniger Gebäude, ein weniger komplexes Wirtschaftssystem und wenige unterschiedliche Völker. Und da frage ich mich am Ende des Tages doch,
2: warum? Das ist wirklich faszinierend. Du kannst diese Umfrage von uns, die ja quasi, so eine, quasi eine umgedrehte Pyramide ist mit diesen Balken, wenn du die auf den Kopf stellst, dann hast du quasi das neue Siedler dargestellt. Ja. Also abgesehen von mich interessieren die Siedler nicht und Seeschlachten, aber Skins hast du drin, mehr Kämpfer hast du drin, Umfangreicher
0: Multiplayer, ja, okay. Ja, der 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 schlechtest bewertete Punkt ist tatsächlich Skins, also kosmetische Items, die es ja auch gibt im Neuen Siedler. Was kannst du, Was kannst du, die die Grenzsteine kannst du umfärben? Ja, Grenzsteine kannst du auch, glaube ich, andere Häuser bekommen und irgendwelche Titel für
2: dich, glaube ich, kannst du irgendwie, dass du halt irgendwie, keine Ahnung, Bürgermeister Michael Graf heißt zum Beispiel.
0: Oh, das ist cool. Oder Graf Michael Graf. Ja, das, das finde ich wiederum recht reizvoll. Äh, der Das ist der letzte Punkt in unserer Umfrage. Hat noch weniger Stimmen bekommen als der Punkt, mich interessiert die Siedler nicht. <lacht> also, wenn man quasi von unten durchgeht, ne, das Schlimmste, was Ubisoft machen konnte, ist kosmetische Items einbauen und dann sich nicht für Siedler zu interessieren. Und es fühlt sich ein bisschen so an, als sei beides real geworden. Weil eben das ist Ich, ich glaube, ich glaub, wir müssen da aber noch kurz ein Geständnis einschieben,
1: wie, wie, wie halunkig diese Umfrage von uns ja eigentlich war. Ne? Das stimmt. Weil ähm, das, das ist ähm Mary Marx ist ja eine Schurkin, wir wissen es <lacht> alle. Und wir haben diese Umfrage gemacht, als wir das Siedler schon hatten, aber noch nicht sagen durften, dass wir es schon hatten. Und wir wussten schon, was die Realität ist. Und ich sage mal, wir konnten uns ja denken, was der GameStar-Leser sagen wird. Aber es war für uns halt trotzdem noch mal spannend, weil es Du hast vorher das Wort Elfenbeinturm erwähnt, Micha. Und man sitzt ja wirklich ein bisschen in einem. ja. Weil wir jetzt, wir nehmen diesen Podcast auf und es kann sein, wir wissen es nicht, dass, also, äh, zur zu Verständnis, äh, wir nehmen den gerade am Mittwoch auf und am morgigen Donnerstag wird mein Video und Fabianos Test äh, Preview rausgehen mit nicht so positiven Meinungen. Und es kann sein, dass wir rausgehen und der ganze Rest der Welt sagt, wir haben das neue Siedler gesehen, es ist so gut, wie elegant sie es modernisiert haben. Genau die richtige Neuinkarnation von Siedler. Und dann stehen wir da. <lacht> Und der, der Weber schreit hier marktschreierisch, äh, das Ende von Siedler. Und die ganze Welt, ja, Ubisoft. Kann immer passieren, wenn du diesen Job machst.
2: Das Ding ist ja, warum ich mich auch über diese Umfrage so gefreut habe. Auch mit dieser Überzeugung, wie Michael schon, schon sagte oder du auch, eigentlich so, was da rauskommt... Das haben wir uns so ein bisschen gedacht, weil es auch so ein bisschen unserer eigenen Meinung entspricht. Aber wir haben ja auch mit den Entwicklern geredet. Und äh, da wird ja auch immer wieder erwähnt, dass es ja auch interne Tests gab und dass sie auch Kontakt haben mit, mit Siedler-Fans, dass sie auch mit denen darüber sprechen, was sie wollen. Und dass sie mehr Siedler 4 und mehr Siedler 3 haben wollen. Es ist ja nicht so, als hätten die Entwickler und Ubisoft keine Umfragen gemacht und nicht gewusst, was die Siedlerfans fans wollen. Es, da entsteht schon eine Unsicherheit, auch bei bei einem Spieletester im Elfenbeinturm. Ob, ob unsere Meinung davon, was ein Siedler haben muss, der der großen, breiten Masse entspricht. Weil man geht ja schon davon aus, dass die Entwickler und dass der Publisher dieselben Leute befragen oder ähnliche Leute befragen wie wir. Und deswegen fand ich schon spannend, nochmal zu gucken, ob wir vielleicht wirklich daneben liegen mit unserer Einschätzung. Aber nee, also zumindest in der GameStar-Community ist es halt einfach genau das, was wir uns auch denken. Das, was wir eigentlich gerne von einem Siedler gehabt hätten. Und das ist eben genau das,
1: was die Siedler jetzt nicht geworden ist. Ich, ich finde auch, was man da sagen muss, weil du es auch nochmal mal ansprichst, dieses, es ist ja eigentlich erstmal genau das Richtige zu sagen, wir besinnen uns auf Siedler 3 und 4. Weil das sind die beliebtesten Siedlerteile. Ähm, es gibt eine Fraktion, zu der ich, ich, ich schwanke immer hin und her, die, also die Klassik-Siedler-Fans alternieren ja immer ein bisschen. Es gibt ja auch eine eine durchaus sehr ähm, äh, starke Siedler 2-Fraktion. Aber ich glaube, die kriegst du durchaus auch, wenn du sagen würdest, Leute, wir machen Siedler 3, aber mit Straßenbau. Weil das ist ja das eine, glaube ich, was die Alten, also was ich auch einfach an Siedler 2 schöner finde, dass du Straßen manuell baust und dass du dadurch eine gewisse Struktur in deiner Siedlung hast. Aber es ist ja nicht ein Erbe von Siedler 3 und 4. Es, es sieht nur so aus. Aber Siedler 3 und 4 sind ja so viel mehr als die Truppen sind wieder ats mäßig frei steuerbar. Ja. Weil, weil eben zum Beispiel, also die Völker, ne, also, Siedler 3 und 4, die sind ja nicht grundlegend unterschiedlich. Aber es gibt schon signifikante Unterschiede. Allein schon zum Beispiel im grundlegenden Ressourcenverbrauch. Das, es ist schon ein anderes ähm, Spielgefühl, ob du Ägypter oder Asiate spielst. Weil die einen viel mehr Holz brauchen, die anderen viel mehr Stein. Das ist jetzt nicht irgendwie die, der tiefschürfendste Game-Design-Streich aller Zeiten oder sowas. Aber es zieht sich halt grundlegend durch alles, was du tust. Und dann liest du die Unterschiede der Völker im neuen Siedler... Und es ist weniger als in Age of Empires 2. Und Age of Empires 2 hat 39 Völker. Jetzt habe ich die Sprache verschlagen, ne? Das muss man sacken lassen, ja. <lacht>
0: Ach so, ich dachte, da kommt noch was. Es war gerade, es war gerade nee. so äh
1: 39 Völker, Micha, 39 <lacht> Völker. Und jedes hat zumindest eine Spezialeinheit. Das ist ja also sie im neuen Siedler haben sie irgendwie jedes Volk hat eine von den drei Standardeinheiten anscheinend bisschen anders. Da ist halt dann der Bogenschütze ein
0: Armbrustschütze. Ja, also das Ding ist, Volker Wertig wollte ja ursprünglich genau diese Komplexität ausbauen. Ne? Wir haben ja vorhin die Liste gehört der Dinge, die jetzt nicht mehr drin sind, die ganzen Systeme, die nicht mehr drin sind. Das war ja die ursprüngliche Version Vision, nicht Version, auch Version eigentlich, weil wir haben es ja schon gespielt, für das neue Siedler. So, und jetzt ist... Volker ich nicht mehr dabei, scheinbar gab es damals Ende 2019 ja schon diese Tests, die nicht gut gelaufen sind, aus welchen Gründen auch immer, da haben wir leider keinen Einblick, warum sie danach entschieden haben, das nochmal umzubauen. Und das werde ich auf ewig bereuen, muss ich sagen, es, dass, dass, dass wir da nicht
1: drin waren, weil ich... Es macht mich jetzt halt so neugierig, wir haben es ja kurz auf der Gamescom gespielt, aber das, das ist ja nichts, ne, Aufbauspiel, ja. Dreiviertelstunde. Ich hätte das alte so gerne mal gespielt, weil, und ich bin sicher, da wirst du jetzt auch drauf kommen, die große
0: Frage ist natürlich, what the fuck ist passiert? Genau, und wir haben, vielleicht verliese ich das als allererstes, ein Statement auch von Volker Wertig bekommen. Das da lautet, ich bin natürlich sehr traurig, das Projekt zu verlassen, aber die Vision, wie das Spiel werden soll, ging zwischen Ubisoft und mir auseinander. Ich wünsche dem Team von Ubisoft Düsseldorf alles Gute für die Zukunft des Projekts und freue mich darauf, es zu sehen und die endgültige Version zu spielen, sobald sie fertig ist. So, das sagt äh, Volker Wertig, der Siedlererfinder, Und da sehen wir es schon. Ne? Die Vision, irgendwie, wie es werden soll, er hatte eine andere Vorstellung davon. Wissen wir jetzt ja auch natürlich schon, dass da, äh, welche Art von Spiel äh, das werden soll. Und ich sag mal so, wir wissen es nicht, aber die Wahrscheinlichkeit und die Möglichkeit besteht, dass es halt einfach nicht hingehauen hat. Weil wie wir alle wissen, ne, wenn man ein komplexes Spiel entwickelt und komplexe Systeme aufeinander setzt, die irgendwie miteinander interagieren sollen, unterschiedliche Siegbedingungen, unterschiedliche Systeme wie die Nahrungsgeschichte, die ich vorhin erwähnt habe und und und. Am Ende kann es sein, dass es knirscht. Und dass da die Rädchen nicht richtig ineinandergreifen, dass du vielleicht keinen Spaß dabei hast, dich um das ganze Management zu kümmern, viel zu viel Zeit in Menüs verbringst. Die Gefahr besteht natürlich immer gerade bei so einem Spiel. Und so weiter und so fort. Also es kann sein, dass dieses Spiel, das für uns auch gut klang damals und das eigentlich das eingelöst hat, was jetzt laut unserer Umfrage zumindest auch die GameStar-Community sich gewünscht hätte, einfach kein gutes Spiel geworden wäre und irgendjemand dann auch bei Ubisoft gesagt hat, oh Gott, <lacht> wir, müssen, wir müssen die Notbremse ziehen, zweieinhalb Jahre lang. Und gar nichts mehr sagen und das umbauen.
2: Oder vielleicht nicht nur, dass es kein gutes Spiel ist, sondern dass es eben auch ein Spiel ist, das sich halt irgendwann nicht mehr rentiert zu machen für einen Publisher. Ähm, weil das steckt ja auch dahinter irgendwann.
0: Und das finde ich, das ist ein spannender Punkt mit dem Rentieren. Denn, denn wenn wir gucken, okay, diese Vorliebe für Komplexe Warenketten für so knallhartes Management. Ne, ganz viele Sachen im Auge behalten. Waren nach Priorität sortieren. Das deutscheste, was es gibt, so ein bisschen. Ja. Ähm, wow. Naja, es ist ja nun mal das Genre in Deutschland sehr beliebt. Ich sage ja nicht, dass es nicht auch anderswo beliebt sein kann. Aber ich finde, kleine Waren-Icons zu sortieren, da muss man schon speziell für sein. Das um es gerne zu machen. Aber Ubisoft hat so ein Spiel schon. Und das ist Anno. Weil Anno 1800, Maurice, du hast es vorhin ja auch schon gesagt, ist ein komplexes Aufbauspiel und ein sehr erfolgreiches, jetzt kommt ja sogar noch eine vierte Season dieses Jahr, obwohl sie ursprünglich keine geplant hatten, weil sie einfach sehen, hey, komplexe Aufbaustrategie hat Fans, die Leute mögen dieses Anno-Setting, die Leute mögen, was wir mit den bisherigen Seasons gemacht haben, also... Haben wir doch da schon eine komplexe Aufbaumarke, die gut ankommt und scheinbar ja auch noch weiter erweiterbar ist. <lacht> Keine Ahnung, wie viele Kontinente und andere Features sie da noch einbauen wollen in Zukunft.
1: Endlos. Für immer. Werden, unsere Enkel werden noch Anno 1800 spielen. Oh hoffentlich Mit dem nicht. gleichen Safe-Game wie wir jetzt. Nein. Die, das Genre heißt irgendwann Die so. sollen... Ja. <lacht>
0: Ein anno Like, so wie die Souls-Likes. Äh die sollen das Römer-Anno machen. Das Römer-Anno. Anno 9. Das ist... Ja, so, bevor das, das nicht stimmt, kommt, finde äh, ich, ich hier nichts mehr. Ja, genau. So, aber... Ich glaube, das Problem auch strategisch gesehen ist, wenn Sie Siedler auch zu einer komplexen Aufbauspielmarke gemacht hätten oder zu einem komplexeren Aufbauspiel, machen Sie sich ja im Wesentlichen selbst Konkurrenz. Also einer bereits erfolgreich laufenden und wahrscheinlich noch ein paar Jahre lang weiterlaufenden Ubisoft-Marke, Anno 1800, würden Sie selbst etwas entgegensetzen, wo man ja noch gar nicht genau weiß, erstens äh, wollen es überhaupt so viele Leute da draußen, weil Siedler ist als Marke, das sehen wir auch auf Gamestar, also auch in Deutschland schon also echt nochmal eine Hausnummer, Hausnummer kleiner äh, als ein Anno. Ein Beispiel dafür ist auch äh, die Siedler 7 History Edition, die natürlich erst 2019 gekommen ist, also neun Jahre nach Release. Aber die hat laut Steams bei 55.000 Besitzerinnen und Besitzer. Anno 1800 hat über 800.000. Also, die Verhältnismäßigkeiten, natürlich auch, weil Siedler so lange verwaist ist. Ne? Also natürlich, wird zehn Jahre lang oder beziehungsweise jetzt äh, zwölf, zwölf Jahre, oder? Habe ich am Anfang 22 Jahre gesagt? Ja. Es sind zwölf Jahre. Seht ihr, wie gut ich rechnen kann? Ja. Toll. Holger, editier das bitte raus. Ich sage jetzt hier einfach zwölf und du musst es dann in den Vorspann reinbauen. Wow. Zwölf. So. Das ist die hohe Podcast-Kunst. So, also zwölf Jahre lang nichts passiert ist. Klar, das sinkt halt in der Beliebtheit und vielleicht haben sie sich das dann einfach auch nicht mehr getraut oder einfach keinen Platz für sowas gesehen. Und das, was wir jetzt sehen als neues Die Siedler, ist ein bisschen, ja, diese Resteverwertung, wie wir sie schon bei Champions of Anteria gesehen haben, nur halt auf ein anderes Genre jetzt nochmal umgemünzt. Es, es ist halt so bizarr, wie dieses, diese Serie
1: exakt die gleichen Fehler wiederholt, ne? Also, ist ja genau die gleiche Story. Wieder ein Siedler, das eingestampft wurde und dann nochmal als kleineres Ding wiederverwertet wurde. Wieder ein Siedler, das auf einmal ATS sein will, wie Siedler 5. Ähm, so, so absurd. Aber es ist natürlich tatsächlich auch so, dass, ich weiß nicht, ob ich dir zustimmen würde, dass Siedler so eine kleinere Hausnummer ist. Ich denke, es liegt halt zum Teil daran, dass, wie du sagst, dass die Serie sich halt ein bisschen selber runtergewirtschaftet hat. Aber ich glaube, das grundlegende Interesse ist immer noch, in, also in dieser, in dieser deutschen Aufbauspieler-Community zumindest, ist, glaube ich, immer noch sehr, sehr hoch. Aber die reicht halt
0: nicht. Also ich glaube... Ja, sie reicht ja für Anno. nee, nee für Anno reicht sie ja auch nicht, weil auch ein Anno ist ein international erfolgreiches Spiel. Das stimmt, ja. Also kannst, ich, ich glaube, zumindest ab einer gewissen Preisstufe kannst du heute halt nicht mehr sagen, wir entwickeln Spiele ja nur für den deutschen Markt, sondern Anno hat ja, wir haben ja schon öfters darüber diskutiert, wie dieses Aufbaugenre jetzt auch, das hatte ja auch schon seine Downtimes, sage ich mal, in den letzten Jahren, aber dann so ein bisschen befeuert durch den Erfolg von Banished und dem, was halt davon dann wieder angetrieben wurde und angestoßen wurde, hat halt auch international echt Aufwind bekommen. Und davon hat Anno 1800 auch noch mal deutlich profitiert. Weil ich glaube, ohne Banished und dann natürlich auch Frostpunk und wie all die anderen geheißen haben, die halt noch erfolgreich waren, ohne das hätte Ubisoft auch bei Anno schon überlegt, ob sich das noch lohnen kann. Hat es aber dann. Ne? Also dafür muss man ja auch dankbar sein, weil Anno 1800 ist halt einfach ein super Spiel. Und ich glaube, bei Siedler ist diese Formel eine andere. Also auch durchaus selbst verschuldet, Wegen der langen Funkstille oder wegen der langen, äh, dem de, 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 de vielen Darben und auch wegen dem vielen Rummeandern, was diese Serie ja auch durchgemacht hat, muss ich ja auch sagen, in jedem Siedler wird das Konzept verändert, so dass man, dass auch jeder Mensch da draußen irgendwie eine andere Ansicht hat, welches Siedler das Beste war, außer dass alle einig sind, dass Siedler 5 doof war, <lacht> aber, aber irgendwie. Außer Jochen Redinger. Der findet Siedler 5 am besten.
1: Ja, also er mag es Ich weiß nicht, was am besten für aber Er
0: mag es sehr okay, gerne. Ähm. Ja, einer muss immer die Oddball-Meinung haben. Ja. ja. Und äh, alleine das, ne, also der Serie fehlt halt diese klare Identität. Ich meine, Anu hat ja auch einen Ausrutscher gehabt mit 22.05, wo sie dann halt plötzlich komplett ein anderes Spiel gemacht haben, was jetzt auch nicht so gut ankam. Und Siedler hatte das halt viel regelmäßiger noch. Und ah, deswegen. Was was ist denn äh, für euch Siedler? Das wäre doch mal interessant. Ja, was ist denn für dich Siedler? Ich kann das ja nicht mal so gut beantworten, weil ich ich muss ja hier jetzt kommt mein Geständnis nach knapp einer Dreiviertelstunde in diesem Podcast. Erstens, ich kann nicht rechnen zwölf Jahre danke. Und zweitens, ich war noch nie der große Siedler Fan tatsächlich. Mir war das immer zu trüge ehrlich gesagt. Also ich habe tatsächlich, ich habe da im Vorfeld
1: dieses Podcasts viel darüber nachgedacht, weil ich auch sehr unterschiedliche Siedler alle mochte. Ich, ich, ich habe ja auch indirekt mich, mich mit Henno unter anderem gefetzt, äh, der sehr andere Meinungen hat als ich, welche Siedler gut sind und welche nicht, weil ich finde zum Beispiel, ich, aber ich mag halt eigentlich jede größere Aufbauspiel-Inkarnation von Siedler mochte ich. Ich bin ein, Siedler 2 ist großartig, Siedler 3 ist großartig, Siedler 4... Ist objektiv gut, weil es ja objektiv Siedler 3 mit ein paar Verbesserungen ist. Ich weiß auch nicht bis heute nicht, warum es mich nicht ganz so gekickt hat wie Siedler 3. An Siedler 7 mochte ich auch wieder. Die sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Ich mochte sie alle. Warum ich auch Siedler immer mehr mochte als Anno. Für mich ist Siedler in seiner Urreinform, die Essenz, ist einfach die Freude am Bauen. Viel mehr als Anno. Weil zum einen bin ich deutlich, ich bin näher dran. Ich habe das Bauen nicht so klinisch auf einem viereckigen Grid, sondern ich kann viel freier bauen. Ich sehe die Gebäude hochwachsen, statt dass sie direkt in die Landschaft geklickt werden und sofort gebaut sind. Und jeder einzelne Bewohner ist nicht irgendwie Staffage, sondern jeder einzelne Dorfbewohner ist ein agierendes Objekt, das einen Holzstamm trägt, einen Hammer schwingt, einen Beruf ausübt. Viel mehr als Anno ist tatsächlich für mich Siedler die Freude, meine Siedlung wachsen zu sehen. Also ich bin ja dann auch ein
2: bisschen bei Micha, dass ich jetzt, wie gesagt, ich bin kein leidenschaftlicher Verfechter von Siedler und wäre auch eher in der Anno-Ecke. Aber ich glaube, Siedler, das habe ich auch gelesen in den Kommentaren, es bietet schon eine sehr angenehme, weniger stressige Aufbaufantasie, als es ein Anno tut. Also ich glaube, da hat es schon einen gewissen eigenen Platz. Weil aufbauen, Sachen aufbauen und um zu sehen, wie sie hochgezogen werden. Das hast du ja selber gesagt, dass man wirklich sehen kann, wie Häuser da gebaut werden. Das ist nochmal eine andere Faszination als in einem Anno, wo ich irgendwann einfach unter Druck bin, weil ich immer irgendwas zu tun hat. Nie funktioniert etwas. Ich muss dann dauernd irgendwas optimieren. Und Siedler lässt dich diesen Aquariumseffekt, glaube ich, mehr, mehr ausleben, in einer etwas entspannteren Variante ausleben. Zumindest wäre das so meine, war das meine Hoffnung ein bisschen für, für Siedler. Also jetzt für den neuen Teil auch. Also ich hatte halt schon gehofft, da ein Spiel zu bekommen, das mir Aufbautechnik ähm, die Möglichkeit gibt, Sachen dabei zu begutachten, wie sie hochwachsen und weniger in diesen Optimierungswahn zu verfallen, wie das bei Anno der Fall ist.
1: Ich meine, das hat es ja eigentlich, ne? also das muss man bizarrerweise sagen. Es ist ja erstens die eine Sache, die es ja übernommen hat von dem alten Projekt, ist die Grafik, die wirklich sehr schön ist. Und die, glaube ich, auch viele Leute täuschen wird. Ich glaube, also ich, ich sag das auch schon mal voraus äh, für etwas, was, wenn dieser Podcast erscheint, schon passiert sein wird. Ähm, aber ich glaube, wenn gerade mein Video rauskommt, dass ähm, ich habe mich ein bisschen, glaube ich, gehen lassen, es ist sehr apokalyptisch geworden. Aber ich glaube, wenn Leute einfach sehen, wie ich da in kurzen Clips Gebäude baue, werden sich ums Einige denken, was nörgelt der denn? Das sieht doch mega geil aus. Stimmt weil die Animationen wirklich schön sind, die Grafik ist schön, mit ein paar Ausnahmen, wir kommen noch dazu, und du kannst dich gewissermaßen schon auch entspannen, weil es unglaublich langsam ist und es sehr wenig zu optimieren gibt. Ja, aber es ist auch langweilig. Ja, <lacht> es ist zu sehr in die andere ja. Richtung, ähm, aber, aber ich glaube tatsächlich, wir, wir haben so ein bisschen ein Problem, hier getroffen durch unser, unsere Auseinandersetzung, dass auch Ubisoft gehabt haben wird, eben dieses, was ist denn jetzt Siedler? Weil wenn du, wenn du einen der Leute fragst, die heute noch Siedler 4 spielen, dann wird er schon sagen, Siedler 4 ist ein ATS, wo es darum geht, überwältigende Ressourcenmacht aufzubauen, um meinen Gegner platt zu walzen. Und das ist es auch objektiv, lustigerweise. Es heißt immer die Siedler, aber ich glaube, also jedes von den alten Siedlern, du konntest immer nur mit Militär gewinnen. Siedler war immer am Ende des Tages ein reines Militärspiel. Nur der Prozess, das Militär aufzubauen, ist aufwendiger als in Age of Empires und dafür, dass die Kontrolle übers Militär limitierter. Und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass was passiert ist, ist, dass sie dieses neue Siedler das halt auch schon ein bisschen mehr ja Anno eigentlich war, ne, mit weniger auf Militär, mehr mehr Wirtschaft, mehr Late Game, größere Siedlungen und so. Das haben sie dann dann wen lädst du denn ein? Natürlich die Hardcore Leute, die jetzt noch die alten Teile spielen. Und die sagen, hä, ich, ich kann meine Truppen nicht steuern, aber aber ich habe doch gerade gestern mit meinen Kumpels eine fette Siedler 4 LAN Party gemacht, wo wir riesige ATS Schlachten in dem Spiel gefochten haben. Und die sagen dann, das ist doch Crap und dann kommt bei Ubisoft an, oh scheiße, wir müssen das mehr zum ATS machen. Und vielleicht geht irgendwie in dieser Kommunikation verloren, dass aber schon selbst, glaube ich, der Siedler ATS-Spieler schon Wert drauf legt, dass die Fleischproduktionskette mehr als einen Schritt hat um mal ein ganz simples Beispiel halt jetzt zu nehmen. Es ist, glaube ich, sehr schwer festzunageln, was jetzt, weil es, glaube ich, halt auch für viele was anderes ist. Weil es gibt, glaube ich, eben die sehr viele Siedler-Casual-Fans von früher und ich sehe mich, ich bin selber einer davon, ich meine das nicht abwerten in dem Fall, für die es halt immer dieses entspannte Aufbauspiel war. Es gibt aber auch die Fraktion, die halt das als als hart optimiertes Multiplayer Spiel. Es gibt ja auch Webseiten, die dir genau sagen dieses Gebäude produziert so und so viele Einheiten pro Minute. Du musst immer so und so viele Schmelzereien auf das und das haben.
0: Ja. Ich, ich kann ein bisschen den Finger drauf legen was mir schon immer an Siedler gefehlt hat oder zumindest gefühlt äh, einfach gefehlt hat. Und was andere Aufbauspiele, die ich ja eigentlich sehr liebe, mir geben. Und das ist Größe. Weil Siedler, ich... Also, eigentlich müsste Siedler mir komplett in die Karten spielen bei all meinen Vorlieben. Ich mag es, Städte wachsen zu sehen. Ich mag es, Warenketten aufzubauen und so die Produktion aufzubauen und immer weiter zu optimieren. Und ich liebe Entspanntheit. Ich, ich lege stundenlang in Dorfromantik kleine Plättchen aneinander, um Landschaften zu bauen. Also all das finde ich fantastisch, aber Siedler hat mir nie so viel gegeben, weil es halt immer relativ kleine, lokal begrenzte Maps waren, an denen man auch nicht, ganz wichtig, stundenlang spielen konnte. Und mit stundenlang meine ich nicht 1, 2, 3, 4, 5 Stunden, sondern dutzende Stunden. Wenn ich in City Skylines eine Stadt baue, dann mache ich das halt nicht fünf Stunden lang, sondern 100, bis sie halt richtig groß ist und gemoddet und sonst was. Auch in einem Foundation, was ich gerade sehr gerne spiele und immer weiter modde, bis es irgendwie total bizarr wird. Aber auch da baue ich halt so eine mittelalterliche äh, alterliche Stadt durchaus mit Warenketten, auch mit Wegen und sonstigem allem, äh, die da entstehen, wo die Leute halt hinlaufen. Auch das macht mir einen Riesenspaß, weil ich halt sehr viel Zeit mit meiner kleinen Stadt verbringen kann und mit dem Aufbau und um sie auch schön zu bauen. Ich habe ja auch schon eine Folge von Was spielst du so von unserem zweiten Podcast gemeinsam mit Geraldine gemacht, einfach über die Faszination, einen kleinen Garten anzulegen für meine Kirche. Weil ich einfach so schön baue gerne und so kleine Sachen baue. Kann ich aber in Siedler nicht, konnte ich noch nie. Also es war noch nie dieses Schönbauerspiel, wo ich die ganze Karte mit einem optisch ansprechenden Dorf oder einer optisch ansprechenden Stadt vollbauen kann. Sondern es war schon immer tendenziell am Ende ausgelegt auf diesen kompetitiven Aspekt. Ich muss halt am Ende einen Gegner besiegen, ja, irgendwie, indem ich halt dann meine Truppen hinschicke, egal ob manuell oder indirekt. Und dann habe ich diese Karte gewonnen und dann geht es weiter mit der nächsten Karte. Und ich mag halt eher diese, okay, ich kann jetzt hier, wenn ich möchte, kann ich 80 Stunden an dieser Karte spielen oder an meiner Anno-Partie. Ja, das ist auch schon alles passiert. Weil ich halt immer weiter mich ausbreiten kann und immer weiter neue Sachen bauen und dem Ganzen beim Entstehen zuschauen kann, ohne dann halt an das, das Ende dieser Partie zu stoßen. Aber solche Spiele gibt es halt schon genug. Ich meine, es ist die Frage, ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, ob ich dem zustimme, dass es schon genug
1: gibt, also weil das neue Siedler von von Volker Wertig, das hätte ja dann durchaus viel mehr in diese Kerbe geschlagen, die du gewollt hättest, weil da da war ja unter anderem, war ja offenbar schon viel mehr Endgame angedacht, also wir haben ja ein Safe Game mal gesehen, wo man irgendwie glaube ich 3000 Siedler hatte oder sowas in, in der Stadt äh, und diese vier Ausbaustufen eben. Und auch, dass du, das schon zumindest ein bisschen mehr wohl drauf Wert gelegt worden wäre, dass die Städte sich so ein bisschen realistischer entwickeln, was ja tatsächlich Siedler nie hatte. Das würde ich auch als Aufbauspiel, ist das eine Schwäche der Serie, dass ein eine Siedler-3-Siedlung zum Beispiel ist halt nicht glaubwürdig in irgendeiner Form verglichen mit einer Anno-Siedlung, wo du schon zumindest so grundlegende Sachen hast wie... Um den Marktplatz klastern sich Gebäude wie die Kirche und so. Und dann wachsen da draußen hin die, die, die Häuser. Und je weiter weg sie vom Marktplatz sind, desto ärmer sind sie und so. Da, da, da sind halt schon Dinge, die ein Siedler einfach so nicht hat. Ähm, die auch das neue Siedler nicht wirklich hat. Ähm, es ist sogar eher noch weniger glaubwürdig geworden jetzt zum Teil. Weil irgendwie halt Produktionsketten kaum noch irgendeinem Sinn folgen müssen. Deswegen ist es zum Beispiel so, dass du Deine Farmproduktionskette äh, am besten direkt neben den Wohnhäusern baust, weil Brot äh, die, die Wohnhäuser verbessert. Das heißt, idealerweise hast du halt eine riesige Wohnsiedlung und, und direkt daneben einen ein Haufen Farmen und Windmühlen, wie es ja im echten Mittelalter nicht wirklich passiert ist. Die, die waren ja nicht in der Stadt, die Bauernhöfe, <lacht> und auch nicht direkt neben der Stadt, die waren außerhalb. Aber ja, es ist. Aber ich glaube halt eigentlich. Weil ich, ich glaube eigentlich schon, dass, dass dieses neue Siedler in der heutigen Gaming-Landschaft sehr wohl einen, einen guten Platz gefunden hätte. Ich glaube gerade eigentlich, die ganzen Banages dieser Welt haben, glaube ich, die Leute richtig geprimed dafür, dass wenn Ubisoft jetzt ankommen würde, guckt mal, wir haben eins von diesen Mittelalter-Dörflebauer-Dingern, die ihr so geil findet, mit AAA-Budget gemacht. Ich glaube schon, dass da viele Leute drauf geflogen wären, ehrlich gesagt.
0: Wobei, da hättest du dich aber halt auch in dieses, äh, naja, ich will es nicht Haifischbecken nennen, weil es sind ja lauter. es sind lauter ganz kleine Haifische, weil solche Spiele entstehen ja momentan am laufenden Band. Natürlich, wie Fabiano vorhin auch gesagt hat, weißt du nie, welche davon wirklich fertig werden. Aber, ja, aber es gibt halt trotzdem schon eine Menge und jedes davon wird wieder Features haben, bei denen dir dann gesagt wird, ja, warum kriegt ihr das nicht hin? Warum könnt ihr nicht so große Karten machen, wie beispielsweise in Kingdoms Reborn? Warum seht ihr nicht so gut aus wie Männerlords, Lords? Wenn das jemals rauskommt, ist ja auch von einem Solo-Entwickler. Aber, ich glaube, dass, also, oder was heißt, ich glaube, vielleicht ist war ihnen das dann auch wieder zu, ich will nicht umkämpft sagen, aber schon zu besetzt einfach diese diese Ecke des mittelalterlichen Aufbaus. Plus es gibt ja eben noch sowas wie Foundation, auch ein kleines Indie-Projekt, aber funktioniert auch schon und geht in die, in die ähnliche Richtung. Patron gibt es noch, also nicht die Patreon, nicht die Unterstützungsplattform, sondern Patron, <lacht> sagen wir es mal. Auch das, ne, im Prinzip ein weniger hartes, entspannteres Banished. Also hast du da wirklich noch eine Und da muss man jetzt halt sagen, für einen AAA-Publisher wie Ubisoft, ja, lukrative Nische. Und ich glaube, das ist halt, da liegt der, wie sagt man, da liegt der Hase im Pfeffer oder so? Ich verwechsel immer Sprichworte. Der Hund begraben. Aber ich glaube, der Hase im Pfeffer kann da auch liegen. Ja, ja. da liegt der Hund im Pfeffer. So. <lacht> ich glaube, wenn du ein, ein kleineres Team bist oder eine kleinere Firma, dann ist sogar jetzt... Jetzt, wo dieses komische Siedler rauskommt von Ubisoft, der richtige Zeitpunkt, genau das zu tun, was du gerade sagst, Maurice. Sozusagen das nächste City Skylines zu sein, das sich in die Lücke von SimCity gesetzt hat. Und jetzt zu sagen, hey, dann machen wir doch ein, na, ich sag mal jetzt Double-A-Siedler, was genau das anspricht, weil Ubisoft liefert es uns ja nicht mehr im richtigen Siedler. Und äh, Aber wie gesagt, Ubisoft selbst wird das glaube ich, nicht mehr machen, weil sie einfach das für zu klein und nicht ertragreich genug halten. Ich finde, das löst ja auch grundsätzlich erstmal nicht das Problem, was wir gerade eben
2: schon angesprochen haben, dass es bei Siedler ja gar nicht so leicht ist, jetzt den Finger drauf zu legen, was es jetzt genau ausmacht, weil wenn man jetzt sagt, es geht in Konkurrenz zu, zu Banished und zu diesen ganzen anderen Aufbauspielen, zu Männerlords, vor, vor allem diese, diese dieses klassische Banished, dieses man hat ein Dorf und baut es weiter aus und hat seine Leute, die man, die man verwaltet, dann wenn man sagt, man geht in diese Nische rein, dann bräuchte Siedler ja eine gewisse, entweder eine Survival-Variante, wie es in Banished ist, oder eine Endlos-Variante, wie es in Anno ist. Und das ist ja Siedler dann aber nie gewesen, weil, wie ihr gesagt habt, Siedler war immer auf Spiele ausgelegt, die irgendwann einen Sieger hervorbringen. Und mhm. du könntest höchstens sagen, okay, dieser dieses Element von Siedler lassen wir einfach raus und wir machen es zu einem, zu einem typischeren Aufbauspiel, dass dieses diesen Part nicht mehr in sich drin hat und nicht mehr in Konkurrenz tritt zu, zu einem ATS, sondern versuchen es komplett als Aufbauspiel aufzubauen. Aber dann kann es halt sein, dass du halt auch Leute sagen, das ist nicht, nicht mehr Siedler, weil es gibt eben Leute, die eben diesen kompetitiven Teil von Siedler auch mochten. Ich sehe schon die Problematik, wie schwer es ist, ähm, ein Spiel komplexer zu machen und umfangreicher und äh, in verschiedene Richtungen zu denken, wenn du immer vor Augen hast, dass du... Grundsätzlich ein Spiel baust, das auf Partien ausgelegt ist, wo es am Ende einen Sieger gibt. Weil irgendwann wird ein Spiel zu komplex, um das halt in einer 50-Ein-Stunden-Partie abzuhandeln. Weil du kannst ja auch keinen... Also ich weiß nicht, ob man es machen würde, ein, ein Siedler, wo eine Partie irgendwie 5, 6 Stunden dauert, bis man halt erstmal seine Stadt aufgebaut hat und sich dann irgendwie auf die Nase haut. ist ja auch albern. Das ist halt... Ich sehe halt gerade, wie schwer es tatsächlich ist, einen Siedler zu machen. Und auf der anderen Seite, wenn man sagt, okay, wir lassen den Aufbaupart weg... Wir gehen mehr Richtung ATS, wie sie jetzt, es jetzt auch gemacht haben. Da stehst du auch nicht besser da. Entweder gehst du halt in den ATS-Bereich rein, der seit Jahren vor sich hingurkt, und wo, und wo jetzt, wo jetzt Age of Empires 4 da ist, oder preist du ja auch dran ab. Ähm, also Siedler steht halt auf einer unfassbar schlechten Position eigentlich. Also, wo
1: soll's denn hin? Das ist richtig, das ist ganz schwierig. Ähm und man muss trotzdem noch, eine Sache, will ich, eine Sache will ich mir auf jeden Fall noch beschweren, bevor dieser Podcast äh, vorbei ist, äh, weil es gibt halt, nicht trotz allem, also, ja schon, es kann wirklich viele, und das meine ich auch ernst, es kann wirklich viele Gründe dafür geben, warum dieses Spiel geworden ist, was es ist, es kann auch sein eben, dass das Team die besten Absichten hatte und Ubisoft kam rein und hat gesagt Leute, Finanzexecutive hat beschlossen, irgendwie ein Aufbauspiel darf jetzt nicht mehr als so und so viel kosten. Ihr müsst jetzt damit das Ding fertig machen. Kann sein, dass das Konzept nicht funkt, dass das Feedback scheiße war. Also verschiedenste Dinge. Aber trotzdem, finde ich, macht dieses Spiel auch einfach vermeidbare Fehler. Wie auch, also zum Beispiel, es ist so eine unglaublich alberne, dumme Fantasy-Welt. Und das, das, das riecht mich, das ist das, das, das die eine Sache. Ich wusste, dass das noch kommt. Also vieles darin macht mich traurig. Aber das ist die eine Sache, die mich wirklich wütend macht. Weil du hast Belagerungswaffen und es sind Ochsen mit magischen Raketenwerfern. Und das mächtigste Gebäude im Spiel ist die Vogelscheuche. Weil die Vogelscheuche kann Truppen dazu zwingen, sie anzugreifen. Was ja eigentlich der
2: gegenteilige Effekt von dem ist, was eine
1: Vogelscheuche eigentlich macht. Richtig. Und es ist halt so dumm. Also diese Fantasy-Welt ist so blöd und ich ich also ich sag ja nicht dass also Siedler war ja auch immer schon auch ein bisschen albern also Siedler 3 mit mit seinem mit seinem Comic Cutscenes da mit die mit den Göttern die die alle äh, dekadente Orge feiern und sowas aber es war halt irgendwie charmant und nicht komplett bescheuert und und du kannst halt einfach also warum denn nicht ein Katapult warum muss es dieser blöde Ochse sein als Belagerungswaffe ich habe auch Probleme damit gehabt, als ich den Text geschrieben habe, ein Adjektiv dafür
2: zu finden, wie ich diese Fantasy-Welt bezeichnen will. Weil albern ist halt irgendwie... Klar, also wenn du eine Comic-Welt hast, ist sie immer irgendwie albern. Das passt irgendwie nicht. Sie ist halt bei Sita sie ist halt irgendwie so so unbeholfen und und als hätte jemand sich halt einfach als hätte mm. man sich nicht viel Gedanken dazu gemacht als hätte man sich überlegt okay was wäre eine coole Fantasy Belagerungseinheit und der erste Vorschlag von irgendwie Hans Dieter in der Ecke der schon fünf Bierantus ja. hatte wurde einfach genommen so wirkt das halt auf mich und das ist halt auch mit dieser Vogelscheuche so so diese das ist so diese eine diese eine verteidigungs- oder militärische Einheit ähm, oder das Gebäude Verteidigungsgebäude das so ein bisschen anders ist als halt einfach nur ein schneller Turm und es ist halt trotzdem total banal. Und
1: also ich, ich glaube, es ist, ich glaube halt wirklich, dass das also irgendwo ist halt bei diesem Spiel irgendwann die Ansage gekommen. Und auch da wieder, das ist ja auch durchaus nachvollziehbar, man muss ja sagen, das hätte ja schon vor Ewigkeiten erscheinen sollen. Also schon unter Volker Wertig wurde es ja verschoben, offensichtlich. Hat der das, was er erreichen wollte, nicht im vorgegebenen Zeit- und Geldrahmen erreicht? Das passiert häufiger bei Spielen. Ist jetzt nicht so, dass da irgendwie Volker ein singulär gescheiterter Spieldesigner ist, wenn das an ihm lag, aber irgendwo ist es ja wohl so passiert. Und dass dann vielleicht irgendwer bei Ubisoft gesagt hat, Leute, wir können nicht endlos Zeit und Geld in diese Siedler reinbuttern, weil, wie du auch sagst, Micha, so groß ist die Marke nicht mehr. Das ist jetzt euer Zeitrahmen, macht es gefälligst fertig und gebt nicht mehr als Summe X aus. Und ich, so kommst du halt. Äh, okay, wir brauchen noch Belagerungswaffen. Wenn es jetzt ein Katapult ist, dann, dann brauchen wir eine ganze Herstellungskette dafür. Ist aufwendig zu animieren. Aber wenn wir einfach eine Edelsteinmine und eine Taverne machen, wo du Magier anheuerst, das ist ja mega easy. Wir haben schon Minen, ähm,
0: die, die Taverne geht ganz schnell. Ah, clever. Da denkt jemand ökonomisch, ne? Wir haben eh schon Ochsen drin mit so einer Bockigkeitsanimation, dann kann er doch auch noch Blitze aus dem Rücken schießen.
1: Ja, genau, vielleicht war das damals ne, der Ochsenkarren, der der wurde. Ähm, oh je, ich glaube es wirklich. Ist schon, oder? Und und wir brauchen noch eine Ressource dafür. Wir haben eh schon die Minenfelder, machen wir einfach noch random irgendwie auf jeder Map jedes zweite Goldfeld ist jetzt ein Edelsteinfeld, dann machen wir noch eine Edelsteinmine und und schon haben wir mit mit ganz wenig Aufwand, das können auch alle Völker benutzen. Ähm, wir müssen nicht wie in Siedler 3 hier hier Balliste, Katapult, Kanone machen, die alle ihre eigene Munition auch noch brauchen, Wer hat denn dafür Geld. Ich meine also, das kann ja auch wirklich aus aus Not und bester Absicht geboren sein. Vielleicht war da wirklich ein Entwickler, der sich dachte: Okay, Leute, Ubisoft hat uns noch einen Huni übrig gelassen für Belagerungswaffen. Machen wir jetzt Belagerungswaffen für einen Huni oder machen wir gar keine? Also kann ja sein.
0: Ne? Also man weiß ja nicht. Ja, es ist halt so fühlt sich das Ding jetzt halt an. Ich habe ja auch, als ich es zum ersten Mal gespielt habe und so mit euch gesprochen, hatte ich ja auch gesagt: Eigentlich finde ich's ja nett. Es sieht hübsch aus. Es spielt sich entspannt. Es hat eine nette Musik, die halt so dahin plätschert. Auch dynamisch. Nein, nein ich diese okay. Dudelmusik. Ja, ja. Fabiano
1: und ich, wir haben beide echt so gedacht, wir halten sie nicht mehr aus. Na. Fabiano hat sogar die Sprecher runtergeschaltet, weil diese lustlose Sprecherin, die ständig Our Army is under attack.
2: Ja gut, das hat mich aber nicht mitbekommen, wenn er allein gespielt hat. Weil wenn man im Koop spielt, dann sagt sie das alle fünf Sekunden. Wenn irgendwie auch dein Gefährte angegriffen wird, dann heißt es also wirklich im Minutentakt äh, schreit sie dich an, dass, also sie schreit nicht, sie sagt halt total lustlos, dass dein, dein äh, Companion gerade unter Beschuss ist und dass es irgendwann muss ich das ausmachen. Ich hab's nicht mehr ausgehalten. Okay. Ja.
0: Ich finde so, find so, Fahrstuhlmusik ist immer okay. Na, wie gesagt, ich bin da, ich bin ja ein einfacher Mensch. So. Was ich aber halt dann natürlich nicht verstehe, auch gerade wenn es jetzt eben so eine Resteverwertung ist, dessen, was die Siedler ursprünglich werden sollte, warum heißt es, die Siedler? Warum nennt man es jetzt nicht auch äh, Heroes of Anteria oder sowas und sagt halt, okay, komm, ist jetzt halt der zweite Versuch, Siedler 8 zu machen, der gescheitert ist. Mein Gott, es kann passieren. <lacht> es ist schade. Aber warum nennen sie es dann nicht wenigstens anders? Naja, also das, das
1: verstehe ich jetzt aber sogar. Stell mal vor, du bist jetzt ähm, du bist, ähm, reicher Ubisoft-Anzugträger. <lacht> ja. ja. Ähm, dieses, dieses, dieses blöde deutsche Studio da hat jetzt schon echt viel von deinem Geld für so eine dumme deutsche Aufbauspielmarke verballert, von der du, weil du wahrscheinlich Franzose bist in diesem Szenario, keine Ahnung hast und die dich auch nicht interessiert. Und jetzt sagen sie, nennen wir dich einfach mal irgendwie François. Ähm, François, wir sind nicht zufrieden mit dem, wie du uns den Geldhahn jetzt abgedreht hast für das Projekt. Wir glauben, das beschmutzt die Ehre unserer kleinen, unwichtigen deutschen Aufbauspielmarke, die dir egal ist. Wir würden es gern anders nennen, dann kriegst du natürlich auch nur die Hälfte der Einnahmen zurück, weil dann wird sich schlechter verkaufen. Aber die Ehre der kleinen deutschen Aufbauspielserie, die dir egal ist, wäre dann gerettet. Können wir das so
0: machen, François? Nein. Ja, <lacht> Mon Dieu! <lacht> Sacre bleu! Non, non. Uh, pas du tout. Uh, nein, natürlich nicht, weil das ist ja genau das, was mit einer Serie nicht passieren darf. Und ich würde, also ich würde schon denken, dass auch ein Publisher wie Ubisoft das inzwischen gelernt hat. Wenn du eine Serie fortsetzt, entgegen der, zumindest entgegen von Teilen der Erwartungen ihrer Community, wie gesagt, wir haben die Umfrage zitiert, du schadest dir nur selbst. Ich sag nur Sacred 3 und Co. Also, plus alle anderen Sachen, die so in der Vergangenheit schiefgelaufen sind. Das ist ja jetzt das einzige Beispiel. Du schadest dir nur selbst. Aber tust
1: du das denn? Weil glaubst also du schadest dir nur selbst in einem hypothetischen Szenario wo Ubisoft davon ausgeht, noch ein weiteres Siedler zu machen? Das ist tatsächlich die spannende Frage. Und ich glaube ehrlich nicht. Also ich glaube nicht, dass das irgendwer noch bei Ubisoft plant. Ich glaube, es wird wahrscheinlich schon Entwickler bei Bluebytes geben, die davon träumen. Also das, was mal, ich weiß ehrlich nicht, sind sie aktuell, sind sie Ubisoft Düsseldorf, oder? Heißen sie. Ähm, ja. Aber was mal Blue Bluebytes also Ich glaube, es gibt noch irgendwie eine Dach oder so etwas, das noch Bluebite heißt, aber es ist alles Ubisoft, Mainz. Genau. Also ich glaube, ich glaube schon, dass es wahrscheinlich einzelne deutsche Entwickler gibt, die schon noch davon träumen, dass es ein weiteres Siedler geben wird. Aber ich glaube, äh, François, der jetzt ähm, gesehen hat, dass dieses Ding drei Jahre länger gebraucht hat, als er geplant hat und kleiner und schlechter geworden ist, als damals versprochen worden war, und sich jetzt sicher nicht gut verkaufen wird. Also, weil da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Das kann kein Erfolg werden. Ich sehe nicht, wer das kaufen soll. Das heißt, François hat jetzt die, die Option, jetzt weniger Geld einnehmen, weil mit dem Siedernamen wird es sich immer noch besser verkaufen. Als, also, niemand wird
0: Kolonisten von einem... Das wäre wär trotzdem na, dumm. Nee. Nein, das, sowas, das machst du nicht. Weil es schadet trotzdem deiner Firma, und ich treffe doch keine bewusste Entscheidung, die, meine, die letztlich schlecht auf mein Unternehmen zurückfällt. Und ich will auch kein Geld verdienen mit Schrott. Niemand will das, weil das will auch kein Investor. Wenn ich sage, hey, wir machen eigentlich schlechte Spiele, aber wir machen große Namen drauf, als gebt uns euer Geld und investiert in uns, weil das hat Zukunft. Nein, das hat es nicht. Das ist kein Geschäftsmodell. Also deswegen, es hat für Ubisoft, zumindest wenn unsere Einschätzung richtig ist, das ist halt diesen Markt, der alten Siedlerfans nicht anspricht, hat es keinen Vorteil, es die Siedler zu nennen und diesen Namen zu behalten. Außer, und da hast du recht, man will diese Marke jetzt bleiben lassen. Ne? Man sagt, okay, das ist jetzt das letzte Ding, was nochmal die Siedler heißt, das ist ja eh ein Reboot offiziell, das heißt, da kann man ja machen, was man will, man ist ja frei, mehr oder weniger, und dann war es das mit die Siedler. Und ich glaube, das ist durchaus korrekt, weil äh, siehe Battle Isle, siehe andere Marken, es gibt wahrscheinlich kein Potenzial mehr dafür. Ich hätte ja dann gesagt, naja, in meiner äh, naiven Welt kann man ja diese Marke dann weitergeben an jemanden, der vielleicht anderweitig finanziert noch Bock drauf hat, sie zu machen. Also ich glaube schon, dass ein Volker Wirtich, wenn man sich auch sein Statement anhört, noch Bock drauf hätte, ein Spiel wie Die Siedler zu machen, vielleicht jetzt nochmal ein bisschen am Konzept feilt, wo er gemerkt hat, dass manche Sachen eventuell nicht so umsetzbar waren, wie er es gerne gehabt hätte, aber dann zu sagen, hey, mach du das doch, ne? im Prinzip dann halt natürlich nicht mit irgendwie gigantischem Budget, aber halt so auf Double-A-Größe, ne, sage ich mal, und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt und ob es nicht mehr den Namen Die Siedler zumindest verdient. Das würde François jetzt vielleicht nicht machen, aber ich verstehe den, den Titel nicht. Also Na, François würde glaube ich schon, wenn, wenn er sagen kann, ah, ich
1: kann den, den, diesen Markennamen, den ich eh nicht mehr brauche, noch ein bisschen vermieten und dann ein bisschen Lizenzgebühr einstreichen, während jemand anderes alles finanzielle Risiko trägt.
0: Äh ich glaube, da hätte François schon Bock drauf. Na, ähm, da haben wir es doch. So, also dann jetzt François, ne, <lacht> wenn du uns zuhörst. Oder wie auch immer, wer auch immer sonst Entscheidungen trifft bei Ubisoft. Äh, in meinem Kopf ist
1: es jetzt ein Mann namens François. Wir wissen alle nicht, was genau seine Funktion ist. Er ist der Schattenberater von Yves Gilmour. Man kennt ihn nicht so öffentlich. Ähm, aber aber er, er, er hockt in so einem geheimen Konzil und trifft in Wirklichkeit alle Entscheidungen bei Ubisoft. Und ja, ähm, also ich stimme dir natürlich eigentlich zu, aber, aber, gleichzeitig muss man halt auch sagen, diese, diese, diese Langsichtigkeit haben halt große Publisher jetzt oft schon nicht mehr gehabt. Muss man ja sagen, weil du könntest das ja alles, ne? Bethesda würde doch nie die Fallout-Marke beschädigen, mit einem schlechten Fallout-Release. Blizzard würde doch nie die Warcraft-Marke beschädigen. EA würde doch nie die Battlefield-Marke beschädigen. Ähm, doch! Heute schon! Ich kann mir nicht vorstellen, nach diesem ganzen Szenario, dass es wirklich noch große Pläne für eine Zukunft der Siedlerreihe gibt. Also. Es kommt aber natürlich
2: auch immer darauf an, wann so eine, wann so ein Spiel kritisiert wird. Ähm, also jetzt wusste man natürlich im Vorfeld, weil bei Siedler irgendwas schiefgegangen ist im Hintergrund, hätte man darüber nachdenken können, das, was man rausbringt, umzubenennen. Aber Blizzard hätte ja nicht Warcraft 3, nachdem es schon draußen war, als dann der große äh, Aufschrei kam, das Spiel umbenennen können. Das stimmt. Das wäre aber stimmt. lustig
0: gewesen. Das wäre super, ja. Wir nennen es jetzt um in. Äh Battle-Game. <lacht> ähm, und äh, tatsächlich, wenn ich jetzt Double-A-Publisher, äh, so als mittelgroßer, mittelgroßer Publisher, ist aber nochmal paradox, ne? weil sie es schon mal gemacht haben mit City Skylines. Wenn ich die wäre, dann würde ich doch jetzt intensiv ins Talentscouting gehen und sagen, okay, hier existiert offensichtlich eine Lücke. Sie ist nicht riesig. ja Also wir reden hier nicht von der allergrößten Zielgruppe der Welt, aber zumindest dieses entspannte, mittelalterlich charmante Aufbauen mit auch dieser Trägermechanik, die ja auch das ist, was Siedler eigentlich noch abhebt von vielleicht anderen Aufbauserien, ne? dass halt Waren tatsächlich physisch durch die Welt getragen werden und man dabei zuschauen kann. So, das gibt's jetzt irgendwie nicht. Gerade, also wie können wir vielleicht irgendwo ein Team finden, scouten? Vielleicht gibt es ja auch schon solche Projekte, wie eben Foundation beispielsweise, dass wir jetzt supporten können, um sich genau in diese Lücke zu setzen und etwas Ähnliches zu schaffen, wie es eben Paradox geschaffen hat, mit City Skylines, den geistigen Erben zu Nemsim City. So wollen wir halt den geistigen Erben schaffen zu einem Die-Siedler. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt ob in den nächsten Jahren jemanden sowas, äh, wir jemanden sehen, der sowas wagt, natürlich mit den Gefahren, die wir vorhin auch umrissen haben, dass man sich halt mit so einem Siedler, je nachdem in welche Richtung man es entwickeln möchte, auch leicht zwischen die Stühle setzen kann. Also weil es ja nicht reiner Aufbau ist, aber es ist auch nicht reines Militärstrategiespiel man muss dann schon natürlich genau gucken, wie ist, was was ist mein Konzept und ich, ich, ich glaube, da wiederum kann halt natürlich für
1: einen Entwickler von Vorteil sein, wenn er rangeht und sagt, wir sind halt nicht die Siedler, wir haben diesen Namen nicht. Ja, okay, ja auch. Okay. Aber, aber wir wir entscheiden uns für eine der Siedler Zielgruppen. Die sehen dann unsere Screenshots und die sprechen dann schon die Sprache, ne? Guckt mal, ihr habt hier eine Mittelaltersiedlung, wo 100 Träger rumwuseln. Alle Aufbausiedler Fans sofort, ja, geil. Das ist, ja mein, das ist ja mein Siedler, wir nennen es halt nicht Siedler, aber jeder, der angesprochen werden soll, weiß sofort, was Sache ist, was wir hier
0: machen und wir nennen es die Kolonisten oder sowas. <lacht> ist auch ein schöner, spritziger Name, die Kolonisten. Foundation geht ja ein bisschen in diese Richtung, auch da wuseln ja deine kleinen Dorfbewohner rum und sie wuseln ja sogar zum Marktplatz, um sich Nahrung zu kaufen, also... Und da entstehen die Städte auch so, wie du es umrissen hast, ne? dass du den Marktplatz hast du in der Mitte, wo sich die Leute die Nahrung besorgen. Drumherum entstehen hochwertigere Wohnhäuser, weil es einfach teurerer Wohnraum ist um den Marktplatz rum und sowas. Also, die sehen, geht schon ein bisschen in diese Richtung. Wie gesagt, ich spiele es sehr gerne, ist aber auch noch im Early Access, also hat tausend Ecken und Kanten und entwickelt sich ultra langsam weiter. Also, soll jetzt auch keine äh, total uneingeschränkte Empfehlung sein, sich jetzt sofort Foundation zu kaufen aber es ist schon schön also ich ich, ich mag es auch Foundation und ich, und ich also ich,
1: ich würde wetten dass bei Foundation gerade sehr viele alte Siedler Fans rumhängen also das glaube ich auch bin ich mir sehr sicher und ja also ich, ich, ich glaube es ist wie du sagst also es ist. also ich, ich, ich bin überzeugt da ist da ist noch Raum auf dem Markt was was denkt ihr denn jetzt wie es jetzt also allein schon was denkt ihr denn, wie es jetzt mit diesem Spiel weitergehen wird? Was glaubt ihr mal außerhalb unseres Elfenbeinturms? Wir machen jetzt eine Prognose, die schon erfüllt sein wird, wenn dieser Podcast rauskommt. Aber was denkt ihr denn, wie es, was was werden andere Medien darüber schreiben? Was wird die Fanreaktion sein? Am 20. Januar ist die Closed Beta, dann können es alle spielen. Was, was denkt ihr denn, wird passieren?
2: Also ich denke, das Spiel ist... Es ist recht leicht, das Spiel zu kritisieren, das muss man auch mal sagen, weil es halt eben ein paar sehr offensichtliche Schwächen gibt und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir die Einzigen sind, die diese Schwächen sehen. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viele andere Medien da draußen gibt, die das über den grünen Klee leben, loben werden. Ich glaube, es wird schon auf den Deckel bekommen. Ich würde auch behaupten, dass es dann, sobald die Beta dann startet und die Leute es dann spielen können nächste Woche, am 20. Januar, dass auch nochmal von den Fans auf den Deckel gegeben wird. Weil es halt einfach oft, also man braucht es halt nur ein paar Stunden Spiel und merkt halt seine Schwächen sofort. Und ich glaube, dass, dass da hartes Feedback zurückkommen wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass, ich meine, es sind noch drei Monate bis zum Release, das wird nicht mehr grundlegend verändert, aber es gibt vielleicht ein paar Stellschrauben, an denen Ubisoft noch drehen kann, damit es dann bis zum Release ein paar von diesen Schwächen ablegt, gerade in Bezug darauf, dass es ja sehr träge und langsam ist. Das sind so Sachen, wo ich mir vorstellen kann, dass sie es schaffen, da noch ein etwas unterhaltsameres ATS draus zu machen, als es jetzt ist.
0: Ja, also ich denke auch, also wenn ich überlege, dass oder wenn ich mal ausblende, dass das Die Siedler heißt und dass es ursprünglich ein neues Die Siedler geben sollte, was deutlich mehr meinen Vorlieben entsprochen hätte, als es das jetzt tut, dann wirkt das für mich immer noch unterm Strich eigentlich wie so ein Indie-Echtzeit-Strategiespiel mit kleinen Siedleranleihen, wo wir, wenn wir das von jemand anderem gesehen hätten, vielleicht sogar gesagt hätten, hey, guck mal, das ist doch nett. Es kriegt ja auch eine Singleplayer-Kampagne, die haben wir noch gar nicht erwähnt, mit, glaube ich, 16 Missionen und Zwischensequenzen. Also, schau mal, ist doch schön, dass es sowas noch gibt. Ja, es ist nicht das Spiel, das uns versprochen wurde. Und ja, es hat offensichtliche Schwächen. Ich finde das sehr schön, wie du es gerade gesagt hast, Fabiano. Das ist leicht zu kritisieren. Ja, <lacht> eindeutig kein Widerspruch. Aber Vielleicht ist es ja trotzdem nett anzuschauen. Es hat immerhin Elemente, die euch erinnern an euer geliebtes C-Siedler. Und es ist auch nicht, also ich, als ich es gespielt habe, ich habe gesagt, äh, habe ich auch euch gesagt, es ist ja nicht schlecht. Es ist ja nichts, wo ich mich zwingen muss, wieder zu klicken. Es ist träge, es ist nicht bis mm. ins letzte Detail durchdacht. Mm. Aber vielleicht kann es halt was sein, was dann in der Kampagne zumindest nett zu spielen ist, aber, und hier ist die Einschränkung, nicht. Zum Vollpreis. Also wenn dieses Spiel für 50 Euro oder 60 oder was auch immer heute ein Vollpreisspiel kostet, 60 ist ja jetzt der Vollpreis, Micha, oder 80, wenn Square Enix bald sich durchsetzt. Ja, genau. Und da, nein. Also dafür darf es nicht im Laden stehen. Ich würde sagen, für 25 kann man sich das angucken. Ist trotzdem. Nicht gut. Bin ich bin Leute, jetzt, jetzt bin
1: ich, jetzt, jetzt bin ich sehr. Leute, das wird doch bestimmt angekündigt, wenn, wenn Ubisoft. Public geht Vielleicht am Donnerstag. Die also wenn, wenn, die, <lacht> wenn dieser Podcast rauskommt, wissen wir das. Jetzt gebt mal eure Tipps ab. Ähm, ich glaube tatsächlich 60. Was sagt ihr? 40 Euro.
0: Micha hat 25 gesagt? Na 25 wäre jetzt das, was ich finde, es, dass es kosten sollte. Was ich glaube, dass es kosten würde, ist 35. Also würde ich, würd ich jetzt einfach ich ohne nicht. irgendwelche Belege tippen. Ja, ich, also, ich bin ja bei dir, dass das Spiel ist jetzt so lange in der Entwicklung gewesen und hat ja wahrscheinlich auch ordentlich Geld gekostet. Ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Dass es jetzt vielleicht natürlich auch wieder unterm Strich irgendwo unvernünftig wäre von Ubisoft-Seite zu sagen, okay, wir hauen das raus für einen 25er. Das macht François nie im Leben. Da kann, <lacht> kann musste ihm gar nicht erst kommen mit deinem. Er will ja auch seinen Job ja, erhalten richtig. am Ende des Tages, François. Ne? Also so ist es jetzt auch wieder nicht.
1: Und 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 und, und seine, seine 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 ETFs und seine 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 NFTs will er ja auch. Äh, also da musst du ganz vorsichtig sein. Oh Gott, wir haben noch gar nicht über den Job geredet. Wir haben es angerissen. Äh, Doch wir haben. Ja. Wir haben es angerissen. Aber äh, ich hatte gerade noch einen Gedanken, der, der, den ich interessant fand, weil, weil du das gesagt hast, Fabiano, dass das Spiel sich ja durchaus noch entwickeln kann und verbessert werden kann. Und es ist reine Spekulation, aber es müsste ja eigentlich so sein, dass es diesem Spiel vergleichsweise leicht fallen dürfte verglichen mit anderen Spielen ähm, noch etwas Komplexität hinzuzufügen, weil es dürfte doch einen riesigen Berg an unbenutzten Grafikassets geben. Weil, weil also zum Beispiel es muss doch schon einen Förster geben, den sie für das alte Spiel schon modelliert und animiert und gecodet haben, unter Garantie. Ähm, und ein, eine Zementfabrik und ein Schotterbergwerk. Und also haufenweise Zeugs muss da ja noch irgendwo in, rumliegen. Es gab auch diese riesige Gladiatorenarena, die sie mal hatten. Genau. Also, also rein theoretisch ist es durchaus möglich, dass dieses Ding noch zumindest einfacher, als es ein anderes Spiel könnte, dass sie sagen, okay, wir bringen die Zahl der Waren und Produktionsgebäude zumindest wieder auf Siedler-4-Niveau. Und beschleunigen es
0: ein wenig. Womit ihm, finde ich, schon wirklich viel geholfen wäre tatsächlich. Möglich, möglich, ne, vielleicht, ja. Vielleicht kannst du es dann auch im Shop kaufen oder sowas, das Siedler 4 Upgrade. Oh Was gibt es denn im Shop noch, wo du ihn jetzt schon angesprochen hast? Die Grenzsteine haben wir schon erwähnt, die umfärbbaren. Also es, es gibt wohl auch Gebäudeskins und sowas. Ähm, und man soll sich das auch in
1: Game verdienen können. Ähm es halt trotzdem, also weißt du, ein Siedler mit Grenzstein. Naja, Stein, ich, also
0: ich finde, ein ja. Spiel, das einen Shop-Button im Hauptmenü hat und trotzdem verkauft wird, hat von vornherein schon irgendwie ein Problem. <lacht> das ja, ist leider ja, eher das Gesetz. Uh, naja, gut, aber in dem Fall muss man sagen, ist es, glaube ich, das kleinste Problem, was das neue Die Siedler hat. Ich glaube, damit haben wir dieses Thema erschöpfend behandelt, muss ich sagen. Es ist leider nicht das Spiel geworden, was wir uns erhofft hatten und was uns ursprünglich versprochen war. Mal schauen, ob jemand in Zukunft in die Lücke springen wird, die Siedler hinterlässt, muss man ja fast schon sagen, ne? weil ich glaube schon, dass Maurice recht hat und Ubisoft kein weiteres mehr machen wird in absehbarer Zukunft oder, der, der eins, der, der, einzige,
1: also, der, die einzige Möglichkeit, wie François ein neues Siedler weiß, genehmigen würde, ist, wenn da, wenn das jetzt richtig erfolgreich ist. Ach so, nee, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, du sagst Mobile Game. <lacht> nee, das vielleicht, aber nicht mal das. Ich meine, das ist eine komische kleine deutsche Aufbaumarke. Das ist doch François nicht mobile-tauglich im chinesischen Markt. Also, wenn, das jetzt funktioniert, dann, ähm, aber ich glaube halt, das, also, das wird es nicht und das kann es nicht. Also ich kann mir kein Szenario vorstellen, wo das Ding erfolgreich wird. Und ja, also, ich, vielleicht werde ich Lügen gestraft. Ich bin echt gespannt. Ich bin so gespannt, hatte ich was, was passiert. Also wenn, wenn die Zukunft da ist, in der dieser Podcast erscheint. Ich freue mich zum Beispiel auf, auf das Video von Hanno, wenn er es gespielt hat, was er bestimmt auch noch tun wird. Ich bin, bin sehr gespannt auf seine Reaktionen. Aber, aber ja, und, und nur dann kann es weitergehen. Und ich glaube deswegen, also ich glaube, dass Weil das Die Siedler war ja schon tot Wirklich mehrfach
0: getötet auch. also Und das sollte ja das große Revival werden. Und es ist krachend gescheitert. Also ich finde, für großen Erfolg sitzt es halt einfach zu sehr zwischen den Stühlen. Es ist nicht richtig Aufbau. Es ist nicht richtig Echtzeit. Es ist eine Mischung aus beidem, aber halt in keiner... Disziplin wirklich bemerkenswert und wirklich so gut, dass auch ich jetzt losrennen muss. Und am Ende brauchst du sowas und direkt all meinen Freunden auf Reddit erzählen muss, wie toll es ist. Und das, also alles in diesem Spiel ist nicht darauf angelegt, jetzt äh, groß durch die Decke zu gehen. Ich mal schauen, was Ubisoft noch damit macht. Ne? Ihr habt ja selber schon gesagt, es gäbe Dinge, an denen man drehen kann. Um vielleicht dann zumindest noch ein bisschen was rauszureißen und äh, voranzubringen. Ah, naja. Aber mh, also, dass das jetzt groß und gut ankommt da draußen, ich würde es zumindest bezweifeln. Und dafür ist und das muss man ja auch dazu sagen, dafür ist dieses Aufbaugenre auch dank Ubisoft und Anno 1800 inzwischen auch wieder zu groß, zu erfolgreich und zu voll mit anderen guten Spielen, die ich spielen kann, wenn ich dieses Siedler jetzt nicht spannend finde. Und das war's von ja. diesem Podcast. Das ist echt, also ich, ich muss abschließend noch
1: mal, glaube ich, noch mal kurz, weil, weil ich, 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 was ich auch glaube, ist, ähm, also ich bin ja eine Rolle, an die ich gewohnt bin, der Negativste im Raum zu sein. Ähm, man könnte es fast schon Markenidentität nennen bei mir inzwischen. Aber ich glaube, das werden mir auch einige vorwerfen, ähm, dass ich da ein bisschen hart drauf haue, sag ich mal. Deswegen will ich auch nur noch mal erklären, also, das war echt ein Spiel, das mir was bedeutet hat, dieses Siedler Reboot. Weißt du, wenn der zehnjährige Maurice, der ist wegen Siedler 2 zum Gamer geworden, der hat sich einen PC von seinen Eltern gewünscht, um Siedler 2 spielen zu können, der ist jeden Tag, jeden Monat zum Kiosk gerannt, um sich die neue GameStar zu holen, und da Heiko Kling und Michael Graf zu lesen, unter anderem. Und wenn du dem mal gesagt hättest, irgendwann wird der Chefredakteur der GameStar zu dir kommen und sagen, du wirst jetzt der Erste sein, der das neue Siedler vom Siedlererfinder der Welt enthüllt. Ich wäre ich wär vom Stuhl gefallen. Also das wäre so, das ist ja alles, was ich mir erträume, wo mein Berufsleben je hingeht immer wenn ich hier als Zehnjähriger da hocke und denk so, ja, gaming journalist ist schon ein geiler Job, da hast du ja gar keinen Stress. Einfach nur da hocken und zocken. Ne? So habe ich mir das damals vorgestellt. Und ihr könnt jetzt lachen. Aber das, das war halt echt, das war erhebend für mich damals, also dieses Spiel vorgestellt zu bekommen. Und jetzt seit zwei Jahren in jedem Livestream, den ich mache, fragen mich Leute, weil ich ja auch als eine Anlaufstelle da gesehen im Ries weißt du denn schon was? Was ist denn los mit Siedler? Und dass jetzt die Antwort ist es war irgendwie alles umsonst. Das,
0: das macht mich echt traurig, also authentisch traurig. Hey,
2: ich würde dich gerne in den Arm nehmen gerade, Maurice, aber es geht
0: leider nicht. Ja, ja, fühl dich gedrückt. Und ich, kann, ich könnte ja nachvollziehen, wie es dir geht. Oder ich kann zumindest mir ein hypothetisches Szenario ausmalen, was passieren müsste, damit es mir genauso geht. Nämlich wenn Gearbox Homeworld 3 versaut. <lacht> Dann, das wird nicht passieren, natürlich. Das, das wird nicht. Da natürlich, Die wann hat Gearbox Jemals. schon je
1: irgendwas noch nie, versaut, Micha? Noch Rand, Randy Pitchford auch hat noch nie irgendwas <lacht> kaputt gemacht. Ähm, aber tatsächlich, was mich jetzt neulich sehr optimistisch gestimmt hat, der Lied, der, also der, der führende Entwickler von Age of Empires 4, ist jetzt von Relic zu den Homeworld 3-Machern hm. gewechselt. Das sind ja auch Ex-Relic-Leute, zum Teil bei Homeworld, der Relic-Marke ist ursprünglich. Der wird jetzt natürlich, glaube ich, zu spät kommen, um da das. Ich habe ihn, hab ihn auf LinkedIn ich ihn gefragt, Dude, wirst äh, äh, du Homeworld entwickeln? Also, ich freue mich erstmal auf es überhaupt mal zu spielen. <lacht> äh, deswegen, der wird da zu spät kommen, da noch. Aber schon irgendwie, also für das Studio ein gutes Omen, weil der Mann hat
0: bewiesen, dass er klassische ATS-Serien gut zurückbringen kann. Ja, in kann. der Tat. Blackbird wird gerade, da, das wurde ja gegründet von ehemaligen Relic-Leuten auch in Vancouver, wird gerade zum. Zweiten Relic und warum nicht? Ne? Also klar, Relic kann dann Company of Heroes 3 äh, fertig machen, wo Fabiano sehr traurig ist, wenn es nicht gut wird.
2: Und ja, meine Seele ist schon gestorben, als
0: Stronghold 3 erschienen ist. Ah ja, gut, stimmt. Na gut, Na, dann kann dir nichts Schlimmes ja, mehr passieren. Ne, äh, wo,
1: wo, ja, das, also, das ist ja auch nochmal mal ein, eine eine schöne Sache. Ne? Also genau wie es immer einen größeren Fisch gibt, gibt es auch immer eine große Aufbau- oder Strategieserie, <lacht> die es noch schlechter
0: abbekommen hat. Ich weiß nicht, was du willst, Command Conquer, ist super geändert mit Tiberium Wars. <lacht> ja. Da gab es nie den vierten Teil und es gab auch die Browserspiele und Handyspiele. Das stimmt, das stimmt. Ähm Du
1: hast völlig recht. Ja. Die letzten beiden Command Conquers, Command Conquer 3 und Red Alert 3, waren beides würdige Finales ihrer jeweiligen Trilogie. Genau. Warcraft geht's auch gut. War Warcraft
0: geht's fantastisch. Ähm so, bevor wir hier noch weiter in die Ab in absolute <lacht> oh Abgründe abdriften und ja. auf Gothic zu sprechen kommen oder sowas, <lacht> Vielen Dank euch beiden für dieses äh, Gespräch über die schwere Geschichte von Die Siedler tatsächlich. Ja. Lieben Dank an alle, die uns auch diesmal zugehört haben in diesem Podcast. Macht's gut. Und bis zum nächsten Siedler oder zumindest bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Adios. Jetzt sind wir alle down.